0: Bevor wir mit unserer Hauptfolge heute anfangen, wollen wir euch darauf hinweisen, dass wir schon jede Menge Zusatzcontent diese Woche veröffentlicht haben. Wir haben am Montagabend, wenn ich mich richtig erinnere, ein Downset Short gemacht, für alle, die es noch mhm. nicht gehört haben. Und wir haben darüber gesprochen, dass Odell Beckham Jr. die LA Rams sehr viel besser machen wird. Und dann haben sie direkt verloren. Nee, darüber haben wir nur am Rande gesprochen. Aber wir haben natürlich über seine Verpflichtungen gesprochen oder seinen Wechsel zu den Rams, aber auch über Cam Newton, der jetzt wieder bei den Panthers ist, nicht wahr?
1: Genau, und natürlich auch über die Quarterback-Strategie generell bei den Panthers und, und bei den Rams eben auch darüber, ähm, wie sich die Offense jetzt wahrscheinlich verändern wird. Ähm, aus Rams-Sicht, hoffentlich war das kein Vorgeschmack da drauf, aber äh, das ist mal ein Night Game. Aber ja, die Offense wird ein bisschen anders, denke ich, aussehen. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und so die News vom. Vom Wochenende beziehungsweise Ende der Woche die beiden Großen aufgearbeitet.
0: Und am Mittwoch ist da noch eine Bonusfolge rausgekommen. Ein neues College-Update von dir und unserem College-Experten Jan Wegwert. Worüber habt ihr gesprochen?
1: Genau, wir haben diese Woche ein, quasi ein kürzeres. Wir ähm, haben ja diese monatliche Folge eben, wo wir wirklich auch ein bisschen ausführlicher dann Big Picture alles so ein bisschen einordnen. Und das war jetzt spezifisch wirklich für diese Woche. Geht ja im College-Football jetzt auch. Wir haben so langsam Richtung Playoffs und wir haben auf den Spieltag geschaut, es gibt ein paar wirklich gute Spiele, auch zu guten Zeiten, ähm, die, man, die man sehen kann, die man auch ähm, auf verschiedenen Kanälen sehen kann, auf The Zone werden mindestens zwei davon übertragen, über die wir gesprochen haben und ja, also viele spannende Spieler, ein Running Back, der, ich vermute, du wirst ihn noch nicht gesehen haben, aber der dir, glaube ich, auch sehr gut gefallen oh. könnte, ähm, den man gesehen haben sollte, 18 Uhr auf The Zone am Samstag, oh, ja. kann ich nur empfehlen, ähm, ja, da... Haben wir so ein bisschen auf Matchups geschaut, euch auf die Spiele eingestimmt, so ein bisschen auf Stand gebracht.
0: Sehr gut. Die Bonusfolge gibt es für alle, die uns bei Patreon supporten. Aber neuerdings ja nicht nur die, sondern auch äh, zugänglich für alle Kanalmitglieder bei YouTube. Da gibt es die Memberships, da könnt ihr uns abonnieren und auch da gibt es das neue College Update zu hören. Down, Set Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit kommen wir zu unserem Kernprodukt, der Donnerstagsfolge von Downset Talk, heute am 18. November 2021. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnensbox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sprechen heute über Woche Nummer 11 in der NFL nach einer weiteren relativ wilden Woche ähm, in der größten Football-Liga der Welt. Ähm, wir hoffen, dass wir diesmal ein bisschen näher dran sind mit unseren Predictions. Ich glaube, das Gleiche habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Ja,
1: die letzten beiden Wochen waren echt, waren wirklich verrückt. Aber es, also es passt ja in die Saison einfach rein. Ne? Wir haben ja. halt einfach eine Saison, wo es kein Team gibt, das wirklich dominant ist. Das kann man, denke denk ich, sagen. Es gibt zwei, drei, diese, oder ich würde sagen, es gibt vielleicht fünf Teams, die sind gut bis sehr gut, aber kein Team ist wirklich dominant. Um, und dann haben wir halt eine superbreite, ein super breites Mittelfeld. Und letztlich ist es dann halt extrem Uh, extrem Matchup abhängig, ähm, gegen, wer gegen wen gut aussieht und wer irgendwie dann auf einmal gegen wen, keine Ahnung, drei Punkte macht oder so.
0: Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende zweite Saisonhälfte. Wir sprechen gleich noch über ein paar News, aber vorher gibt es natürlich. Quick question. Oh, und da freut sich Adrian schon die ganze Woche drauf. <lacht> ähm, also
1: eigentlich ja, weil als du mir dann gezeigt hast, was du machen willst, dachte ich wirklich, um Himmels Willen, der Kröger.
0: Das ist eine Frage, ähm, wir haben gar nicht nochmal neu in unseren exklusiven Discord-Channel gefragt, hier habt ihr eine Quick-Question, weil ich habe die gesehen, die kam am 10.11., Moment, das ja, das ist schon eine Woche her, die kam schon bei, beim letzten Umlauf sozusagen mit rein, die habe ich gesehen und habe mir sie gleich, habe sie mir gleich abgespeichert für heute, weil die ist einfach gut, die ist einfach gut. die behandelt ein Thema, über das wir wenig bis gar nicht sprechen und das ja, muss ich ändern.
1: Gar nicht, ja, eigentlich wirklich.
0: Ja, aber dafür ist ja eine Quick Question da, um das mal zu ändern. No. Und zwar kam von Schmitzer bei Discord die Frage, Liebe für Special Team, oder er schreibt Spezialteam, finde ich sehr schön. Äh, wer sind eure Top-3-Kicker und Panther? No. <lacht> ähm, ich hatte fast eigentlich sofort meine Top-3 im Kopf. Ich habe da wirklich? jetzt keine Wirklich? ja, ja.
1: Ich, Also einen, einen wusste ich sofort, und also zwei wusste ich recht schnell. Aber ja, die, ja, guck mal, das ist ja fast die ganze drei, Top 3. Ja, beim zweiten musste ich schon ein bisschen überlegen, beim dritten musste ich dann wirklich überlegen.
0: Also ich habe jetzt ähm, nur bedingt eine ja, äh, wissenschaftliche Recherche dazu betrieben. <lacht> ähm, lass uns mal, also wir haben es gemischt, ne wir machen jetzt eine Top 3 kombiniert mhm. aus Kickern und Panther, oder hast Ja, du, also
1: drei Panther, boah, da, da wird es dann echt dünn.
0: Äh, zwei meiner Top 3 sind Panther.
1: Wirklich? Ja. Jetzt, jetzt hau mal raus, jetzt bin ich gespannt.
0: Also das beruht natürlich nicht auf irgendwelchen sportlichen so. äh, sportlichen äh, Themen, obwohl zum Teil schon, also Platz 1 sind wir uns glaube ich beide einig, Justin Tucker, ja, Kicker der also, Ravens. Ja,
1: überhaupt keine Frage.
0: Also wir, der Grund, warum wir so selten über Kicker sprechen, ist einfach diese unfassbare Inkonstanz und Streuung und ähm, Ja, und da
1: gibt es auch nicht, also ich finde, da gibt es nicht viel zu analysieren, ehrlicherweise. Also was willst naja, ich du da groß analysieren bei, bei Kickern? Es ist halt, wenn halt einer einen Lauf hat, dann trifft er halt viele. Und wenn er halt keinen Lauf hat, dann trifft er halt nicht viel. Also die können das natürlich alle. Ähm, die, also die können alle jedes Field Goal innerhalb von, ich sag mal, von 50 Yards kann jeder Kicker jedes Field Goal, der in der NFL ja, ist. Klar. Aber ob er jetzt trifft oder nicht, also, pff, ja.
0: Naja, aber ich, <lacht> Justin Tucker ist halt die klare Nummer eins, weil er halt deutlich konstanter über Jahre jetzt schon ist als viele ja. andere. Der ja, hat halt weniger Ausreißer. Ich habe aber gesehen, er hat auch schon zwei. Äh, Gerade, ich glaube, auch am vergangenen Donnerstag, hat er auch, glaube ich, auch wieder eins äh, vergeben. Mm -hmm. Und zwei Feedgoals ja. sind schon daneben gegangen. Ungewöhnlich für Justin Tucker. Aber trotzdem, er ist halt einfach nochmal ein gutes Stück konstanter und zuverlässiger als viele andere. Ähm, wer ist denn dein Platz zwei? Wahrscheinlich dann auch ein weiterer Kicker. Ich finde, es gab bei Kickern viele, aber es gibt zwei Panther, die für mich so ein bisschen rausstechen. Deswegen musste ich sie mit reinnehmen.
1: Na, ja, ich habe Platz zwei, also mein, mein Panther. Ich ah. ähm, vermute mal, dass du den dann auch dabei mm. haben bist, Johnny Hacker.
0: Ja, ist auch meine zwei.
1: Also ist halt einfach, äh, jetzt nicht wegen dem, was er als Panther macht, aber der hat halt einfach schon über 20 Pässe geworfen in der NFL. Ja. Ähm, und klar hat er natürlich auch lange einen sehr guten Sind das eigentlich äh, mehr Teams. oder weniger
0: als Josh Rosen? <lacht> das hat. Mm. Das
1: hat. Ähm, gut, die Statline liest sich so, wie manche, wenn man seine, alle seine Würfe zusammennimmt, so wie manche Josh Rosen-Spiele. 12, 12 von 21, 156 Yards. So. Kein Touchdown, eine Interception? Naja. <lacht> ähm, nein, aber das, also er war es halt immer schon so einer, der zu seinen besten Zeiten auch als Panther sehr, sehr gut, ähm, mhm. aber vor allem eben in, in, dieser, in diesen ganzen Trick-Plays, die die Rams da über die Jahre immer wie Ich meine, der hatte, der hatte eine Saison 2018, da hat der fünf, fünf Pässe, sechs Pässe, sechs Dropbacks gehabt, fünf Pässe geworfen. Ähm, ja. Welcher Panther macht das schon?
0: Ja, das ist schon, also der bringt nochmal eine ganz andere Art von Value äh, mit ins, ins Punt-Game sozusagen. Ähm, mach du mal deine Nummer 3, weil meine Nummer 3 ist, wie gesagt, auch ein Panther. Es gab einige Kicker, die ich hier hätte auch also ja, nehmen können, äh, einen ganz besonders. Ich bin gespannt, ob das deine Top 3 ist.
1: Äh, ich habe Matt Prader als meine Nummer 3 genommen. Mhm. Ähm, weil er halt einfach diese ganzen langen Field Goals schon hat. Mhm. Der hat den 64-Jahre da mit den Broncos noch, der hat den 62-Jahre dieses Jahr ähm, für, für Arizona gegen die Vikings. Der hat ja auch diesen, diesen was war das, 67-Jahre oder was versucht da gegen Jacksonville, der dann mhm, zurückgetragen stimmt, wurde zum, ja. zum Touchdown. Ich habe da mal geschaut, ähm, der hat tatsächlich, der ist ja auch seit 2013 in der NFL, ähm, also genauso lang wie Tucker. Ja, genau genauso lang wie Tucker, kam auch zu 13 ähm, und Prader hat tatsächlich eine bessere Quote bei 50-plus-Jahr-Field-Goals als Justin Tucker über diese doch recht langen Zeitraum. Und das ist, finde ich ja, also klar, Konstanz ist das, was du primär haben willst, aber ähm, wenn ich dann überlege, was will ich sonst haben, dann will ich einen Kicker, der halt irgendwie so ein 56-Jahrer dir reinzimmert, wenn ja. du halt irgendwie den Ball nicht mehr nach vorne kriegst. Und da war Prader über die Jahre eigentlich ein ziemlich guter.
0: Äh, das stimmt. Ähm, ich hätte Tyler hier noch mit in der Verlosung gehabt, der. Ähm, für Buffalo letztes Jahr als Rookie schon ganz gut war und dieses Jahr auch wieder recht konstant trifft. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch noch ein, zwei andere Namen. Aber Prater finde ich gut. Ähm, Stichwort, Stichwort starkes Bein sozusagen. Äh, Michael Dixon, Seahawks-Panther, hm. der macht einfach nur Spaß. <lacht> der, <lacht> einfach nur, der macht einfach nur Bock. Der jagt da die Dinger regelmäßig übers halbe Feld. Ähm, deswegen ist er meine Nummer drei.
1: Ja, wenn, dann, dann mag ich auch wenigstens Panther, die auch so ein bisschen... Um, wie soll man sagen, unterhaltsam sind. Wie hieß ja. denn dieser Panther noch mal von den, ah, von ja, den Raiders? Ja, ja. Um, Market King. Bei, ja, ja, King.
0: Der ist halt, der, wenn der noch spielen <lacht> würde, der war der war mega. Der ist ja auch ganz oft dann selber gelaufen und ja, äh, hat ja, auch richtig
1: ziemlich, Speed. Ja, genau, genau. der war eigentlich immer ein bisschen wild. Ähm, der, der macht doch, glaube ich, immer noch
0: ganz unterhaltsame, was weiß ich, TikTok oder Instagram-Videos. Äh, ja, ja, äh, der also taucht immer mal gehört. wieder in meiner Timeline auf. Der ähm. war auf jeden
1: Fall ja noch mal in, in irgendeiner anderen Liga, glaube
0: ich. Ja, ja, ich stimmt. Sagen, ja.
1: Wo er da zuletzt gespielt hat. Aber ja, also ich habe ihn nicht mehr verfolgt dann nach der NFL. Aber den fand ich zu. Also, man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben so ein bisschen drumherum gescherzt, warum wir das nicht machen und so. Also, ich schaue ja wirklich viele Spiele dann auch noch mal Real Life und so weiter. Aber bei Punts spule ich schon häufig drüber. Bin ich auch, wenn ich ganz ehrlich. Also, Aha. Das äh, schaue ich nicht immer an. Aber ähm, das war ein Panther, der auf jeden Fall, der halt auch so ein bisschen Swag hatte. Der dann so ein bisschen. Absolut. Bis, also provoziert, ist, klingt schon was wieder zu negativ, aber so ein bisschen, äh, mhm. bisschen cocky ist.
0: Absolut, der, der war wirklich ein Highlight und Michael Dixon ist halt insofern unterhaltsam, dass er einfach das Ding so weit der versucht, glaube ich, gar nicht mal genau ähm, genau <lacht> zu sein. Ich habe gesehen, er hat auch dieses Jahr schon wieder die meisten äh, Punting-Yards sozusagen, allerdings liegt es vielleicht daran, ähm, dass er bei den Zeugs dieses Jahr relativ häufig panten muss. Mhm. <lacht> Möglicherweise. Aber der, der ist immerhin noch in irgendeiner Form unterhaltsam. So, das ähm, war das wichtigste Thema für die heutige Folge. Kommen wir zu unwichtigeren Themen. News aus der NFL. Nochmal zur Erinnerung: Wir werden heute nicht über Odell Beckham Jr. und Cam Newton sprechen. Das haben wir auch schon gesagt. Das haben wir gemacht. Und zwar am Montag in der Downside Short Folge. Wer die noch nicht gehört hat, auf jeden Fall nachholen. Wir müssen leider über Washington sprechen, über das football und einen der besten Spieler des Teams, auf die sie ähm, den Rest der Saison verzichten müssen, nämlich Chase Young hat sich das Kreuzband gerissen.
1: Ja, und es war auch eine dieser Verletzungen, wo man eigentlich sehr schnell erahnen konnte zumindest, dass es eher übel ist. Ähm, man hat es ihm angesehen, als er da vom, Platz, als ihm da vom Platz geholfen wurde, dann wurde auch sehr schnell, äh, wurde gleich gesagt, okay, der ist raus für den Rest des Spiels und dann am Montag eben ähm, die Bestätigung, dass es ein Kreuzbandriss bei ihm ist. Jetzt geht es natürlich für ihn in erster Linie darum, bis zum Saisonstart 2022 wieder bereit zu sein. Das wird jetzt dann der, mhm. der Reha-Prozess. Klar, ich meine, wir sind äh, schon Mitte November, darf man nicht vergessen. Das heißt ja halt jetzt nur in Anführungszeichen knappe zehn Monate. Ähm, ja, das wird dann wahrscheinlich schon, wenn es gut läuft, eine ziemliche Punktlandung zum Saisonstart. Und wir hatten ja einige Male darüber gesprochen, okay, die Front für Washington ist eher enttäuschend, so wie die ganze Defense. Auch Young selbst war jetzt nicht auf dem Level seiner eigenen Rookie-Saison, aber äh, das ist immer noch einer der komplettesten Edge Verteidiger in der NFL in seinem zweiten Jahr in der Liga. Ja. Also, ja, Verletzungen sind einfach Mist, das ist keine neue Erkenntnis, und da hat es jetzt einen sehr guten erwischt.
0: Erwischt hat es auch in gewisser Weise John Gruden diese Saison, der, ihr habt es alle mitbekommen, Mails mit unschönen Inhalten über die letzten Jahre verschickt hat. Und der verklagt jetzt tatsächlich die NFL.
1: Mhm, das, wird, das könnte noch interessant werden. Also Gruden wirft im Prinzip der Liga und eben Roger Goodell vor, dass gezielt seine E-Mails in, in den Medien geleakt wurden, um seinem Ruf zu schaden und ihn aus dem Job zu drängen und so weiter. Und das ist eben, das ist der, der, der Vorwurf jetzt, der von, von Grudens Anwalt formuliert wurde, dass es eben keine Rechtfertigung gibt, warum nur seine E-Mails davon öffentlich gemacht mhm. wurden. Von diesen, wir hatten es ja damals besprochen, 650.000 E-Mails, die im Zuge dieser Untersuchung beim Washington-Football-Team gesammelt wurden. Ähm, er will jetzt eine, eine saftige Schadenersatzzahlung, Ich glaube, siebenstellige Höhe habe ich gelesen. Und klar, irgendwo ist es so ein bisschen verkehrte Welt. Gruden beschwert sich, weil sein Schmutz an die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber auf der anderen Seite hat er irgendwo einen Punkt, ja, glaube er hat ich. einen Punkt. Ähm, ja. Also er ist, ich meine, man muss auch überlegen, wo, an welchem Punkt er selbst jetzt ist. Er ist jetzt knapp 60. Er wird, denke ich, nach der Sache, wird er keinen Job mehr bekommen in der NFL. Ähm, Geld grundsätzlich ist wahrscheinlich nicht das, nicht das primäre Thema für ihn, auch wenn er jetzt natürlich Schadenersatz haben möchte. Aber falls es so eine Situation ist, wo er vielleicht auf, auf Rache irgendwo aus ist, auf, auf äh, ich will hier einen Score settlen. Dann könnte das unangenehm für die NFL werden und vielleicht interessant für uns, wenn die Liga halt dann doch in diesem Prozess irgendwie gezwungen werden sollte, mhm. da mehr zu veröffentlichen, was ich, ich glaube nicht, dass es soweit kommt, ich vermute, die Liga, klar, die NFL hat jetzt schon gesagt, wir werden das mit allem uns dagegen wehren und so weiter, die Liga wird wahrscheinlich schon Interesse daran haben, das zu regeln, bevor es so richtig vor Gericht geht und im Zweifelsfall, ihn halt in gewisser Weise auszubezahlen, aber falls Gruden sagt, nö, 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 ich, mir, ich, will, da, ich will das äh, vor Gericht haben und ich will, dass da Sachen aufgedeckt werden, das könnte echt noch unangenehm für die NFL werden und für einige ähm, ja. Ja, Besitzer und, und Verantwortliche und, und
0: Leute in hohen Positionen. Ja, machen wir uns nichts vor. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es niemanden gibt, der aktuell irgend, in irgendeiner Form in der NFL aktiv ist und bisher noch keinen Mist verschickt hat, der da vielleicht zutage kommen könnte hm. Das ja, klein beginnt
1: mit, beginnt mit Washington selbst, um die es ja. ja eigentlich ging bei diesen Untersuchungen.
0: Ja, absolut. Das war schon an News, oder?
1: Ja, wir haben natürlich noch einige Verletzungsgeschichten und sowas, aber das kennt ihr ja, die kommen dann in den Previews.
0: Und da kommen wir jetzt zu. NFL Preview wir starten wir immer mit einem kleinen Rückblick auf unsere Woran hattet ihr Picks? Und da waren wir beide nicht so gut. <lacht> du, kann man nicht sagen, nee. Du hast auf die Raiders gegen die Chiefs gesetzt, obwohl ich dir dringlichst davon abgeraten habe.
1: Ja, also ich hab wirklich, ich kann, bin da echt immer noch sprachlos, was die Raiders da gemacht haben. Also wir kommen ja nachher im Detail <lacht> drauf, aber naja, wie sie das halt verloren haben, dass ja, sie halt defensiv Komplett, komplett ins offene Messer rennen und dann sagen: Wir haben jetzt über eine ganze Saisonhälfte gesehen, was gegen die Chiefs funktioniert. Mh, nö, wir das, machen das Gegenteil. Das, <lacht> das machen die Raiders doch seit Jahren so. Es ist wirklich unfassbar.
0: Seit Jahren. Sie haben einmal gegen die Chiefs gewonnen, weil sie irgendwie selber 40 Punkte gefunden haben. Aber mhm. ansonsten lassen die sich immer von Tyreek Hill und Travis Kelsey schlagen. Immer, immer, immer wirklich, wieder. Ja. Und die, Guter, Chiefs aber, Offense, äh, die Chiefs Offense war jetzt nicht mal. Richtig, richtig gut.
1: Nee, sie hatten halt einfach alle Räume, die sie die letzten ja. Wochen nicht hatten. Und das ist halt einfach nur. Äh, es, es war halt einfach wirklich. Es ist schwer zu erklären gewesen. Also so ein Spieler zu liefern, aus schematischer Perspektive ist halt einfach. Du, du bist. Also, das ist halt. Eigentlich ist es halt unfair deinen eigenen Spielern gegenüber, wenn du als, als Defensive Coordinator als Gus Bradley, weil du ja deine eigenen Spieler. In die Situation bringst dass die von den Chiefs geschlagen werden. Und in dem Fall war es vor allem Jonathan Abram, der Safety, der in die ja, Situation gebracht wurde. Ähm, der wurde das, aber, der hat
0: sich aber auch schon selber häufiger in die Situation gebracht. Dass ja, natürlich,
1: natürlich, natürlich. Aber der, der war halt in dieser Coverage-Struktur, dass sie halt die ganze Zeit in ihrer Single-High-Defense saßen, ähm, war halt eher der Spieler, auf dem die Chiefs die ganze Zeit, die die ganze Zeit attackieren konnten. Ich, boah, also. Ich weiß, natürlich NFL-Coaches und so, die wissen viel mehr und, und sind viel schlauer, was Football angeht. Aber manchmal frage ich mich schon, was da wie, wie das sein kann.
0: Ähm, ja, oder die Raiders sind halt wirklich einfach nicht so gut, wie es in den ersten Wochen aussah.
1: Das ist wahrscheinlich auch fair.
0: Gut, ich kann hier groß rumpupen, ich lag auch daneben. Und zwar <lacht> mindestens genauso weit. Ich habe auf die Browns gegen die Patriots gesetzt. Ähm, was für mich eigentlich nach einem richtig sicheren Pick aus da. Und ich habe auch schon wieder Nachrichten bekommen, oh, Christoph geht wieder auf äh, kein Risiko und geht auf die sichere <lacht> Nummer. Ja, am Arsch sicher. Nichts ist sicher in der NFL. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, also von daher ist es momentan egal, ob man auf dem großen Außenseiter oder den kleinen setzt Ja, die Bronze haben von den Patriots ordentlich kassiert und waren chancenlos. Damit steht es weiterhin 4 zu 3 für mich, was die Picks angeht. Und Jetzt kommen wir zur Woche Nummer 11. Bei Week haben nur zwei Teams, die LA Rams und die Denver Broncos. Und wir starten mit dem heutigen Spiel, mit dem Thursday Night Game, die Atlanta Falcons gegen die New England Patriots. Die Falcons, ja, die hatten ja so ein kurzes Hoch mal ne, zwischendurch. Dann haben wir gedacht, ah, jetzt, jetzt findet sich da die Offense, haben dann aber eine ordentliche Klatsche kassiert von den Cowboys, stehen 4 mhm. und 5 und die Patriots hingegen, die sind richtig on fire. Sehr beeindruckender Sieg, wie gesagt, gegen die Browns stehen 6 und 4. Die Patriots sind das hotteste Team der NFL aktuell, wie ich finde. Und das hat mehrere Gründe. Ein sehr großer ist Mac Jones. Wir haben letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Der spielt seit einigen Wochen richtig, richtig gut. Aber ich möchte mit einem meiner Lieblingsfacts der Woche starten. Und zwar, die Offensive Line spielt auch gar nicht so verkehrt für die Patriots, was natürlich gerade einem Quarterback mhm. wie Mac Jones sehr hilft und sehr zugutekommt. Die letzten drei Wochen haben die Patriots gegen die Chargers, wo unter anderem Joey Bosa spielt, gegen die Panthers mit einer richtig guten Front und gegen die Browns mit auch einer guten Front, mit Miles Garrett und, und Clowney allen voran, gespielt. Und äh, sie haben insgesamt 17 individuelle Pressures zugelassen in diesen drei Wochen. Mhm. Und davon sagst du ja auch immer gerne, es kann sogar bei einem Play können zwei Spieler äh, ja. so einen Quarterback-Pressure bekommen, logischerweise. 17. Über drei Wochen gegen diese Teams. Nur mal als Vergleichswert. Mhm. Die Dolphins O-Line hat allein letzte Woche gegen die Ravens 24 in einem Spiel zugelassen.
1: Ja.
0: Nur um ja. das mal ins Verhältnis zu setzen. Und jetzt kommt halt die Falcons-Defense, die da wirklich wahrscheinlich relativ wenig entgegenzusetzen hat. Also vor allem, wenn wir über den Pass-Rush sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass Mac Jones wieder einen relativ entspannten Abend erleben könnte.
1: Ja, vor allem, weil man es ja noch erweitern kann. Also es ist ja nicht nur die Pass-Protection, die, die blocken halt auch den Run mittlerweile echt gut. Ja. Was Und auch sehr inkonstanter oder, oder inkonstanter war am Anfang der Saison. Ähm, ja. ja, Falcons die sind echt, die hatten halt so ein Mini hoch, aber selbst da muss man ja gucken, gegen welch, was für Teams die gespielt haben. Und defensiv, die spielen viel too high, sitzen ein bisschen dann ähm, mit den Safeties tiefer, spielen dann die Box ein bisschen aggressiver. Ich denke, das wird den Patriots sogar entgegenkommen mit dem Kurzpassspiel und dann Hunter Henry vor allem äh, durch, die, durch die Mitte zwischen die Safeties. Ich glaube, da könnten sie auch einiges an Big Plays bekommen. Aktuell habe ich einfach sehr viel Vertrauen in diese Patriots-Defense, die sich wirklich von Woche zu Woche steigert. Wir, wir haben es ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angesprochen gehabt, eben äh, Mac Jones, der sich von Woche zu Woche gerade steigert, wo man, finde ich, sieht, wie das Spiel für ihn, so dieser Effekt, den von dem jungen Quarterback sehr ja oft sprechen, das Spiel wird langsamer. Mhm. Also er, er kann die Sachen schneller verarbeiten, er weiß, wo er hingehen muss. Und dann ist er halt unheimlich, ähm, unheimlich akkurat mit seinen Pässen. Also er trifft ja wirklich enge Fenster regelmäßig. Ähm ich muss sagen, ich mag in dem Spiel und das, das kann man schon auf die andere Seite des Balls auch überleiten. Ich mag das Matchup auf beiden Seiten des Balls für die Falcons überhaupt nicht. Ich glaube, dass die an der Line of Scrimmage riesige Probleme kriegen werden. Mhm. Um, und so wie die Patriots Offense gerade spielt und wie Mac Jones gerade spielt, glaube ich, dass die Falcons Defense da ähnliche Probleme haben wird wie, wie gegen die Cowboys. Auch wenn die Cowboys natürlich eine andere Offense spielen, aber um, ja. ich weiß nicht, wer da groß, vor allem dann in der Mitte die die Waffen für die Patriots covern soll.
0: Vor allem Damien Harris wird zurückkommen. Der hat jetzt auch ein mhm. Spiel, anderthalb ja. Spiele quasi ausgesetzt. Und der war ja davor ordentlich heiß gelaufen und ist ja. in meinen Augen auch ein viel besserer Running Back individuell betrachtet als, als seine Backups, die das auch nicht ja. schlecht gemacht haben. Aber wenn der noch mal zurückkommt, hast du da auch mehr Qualität noch im Backfield. Ja, passt also. auch in diese
1: physische. Also, wie gesagt, Patriots spielen unheimlich physisch an der Line of Scrimmage auch gerade. Spielen ja ähm, spiel ich auch viel mit dem Fullback. Äh, kann, kann man nicht ja wirklich mal erwähnen, Jakob Johnson, der, der auch echt eine gute Saison spielt. Ja. Ähm, und das passt halt in ihre Identität rein. Und das ist eben das, was sie machen. Mit Tider Fullback. Ähm, physisch an der Line of Scrimmage dominieren. Und jetzt so langsam haben sie halt einen Quarterback, der eben dann nicht nur den als Komplementärstück dazu sozusagen die, den 5 jahr dump aufwirft oder halt den, mm. die schnelle Route in die Flats, sondern der auch aggressiver spielt, der enge Fenster anvisiert, der, der Downfield geht ähm, und der diese Bälle halt auch mit ziemlich hoher Konstanz trifft. Und das gibt dir halt dann echt eine gefährliche Offense
0: gleichzeitig, ähm, du hast es auch schon angedeutet, die Patriots-Defense hat sich gemausert oder mausert sich nach wie vor, wird gefühlt von Woche zu Woche ein bisschen besser. Ähm Matt Judon spielt nach wie vor eine, eine brutal gute Saison, mhm. aber auch noch ein paar andere. Ähm, Matt, was, Judon,
1: Matt Judon könnte tatsächlich dein bester Maigai aller Zeiten werden. und Ich finde es ja. absolut <lacht> absolut großartig, dass ein Verteidiger dein bester Maigai aller Zeiten ja, sein wird. Das
0: ist so ein bisschen wie beim Draft, <lacht> wie ich äh, meinen mein Mock-Draft mit den Offensive-Linemen äh, gerettet ja. habe. Ja. Jetzt rettet mir ein Defense-Spieler. Aber ja. Pass-Rusher mag ich ja wirklich schon, ja. schon immer sehr gerne. Aber ja ähm, das war tatsächlich ja ein spontaner Pick nach den Auftritten, den und man wir sagen immer, man soll nicht so viel auf Preseason geben, aber da sah er halt brutal gut aus in dieser in diesen paar Snaps, die er da mhm. mit den ähm, restlichen Startern gespielt hat und ja, der spielt so wie ich mir das vorgestellt habe ja, und vielleicht ja. übertrifft er sogar. Ich glaube, ich habe eine relativ bolde äh, Prediction geliefert müsste man noch mal reinhören. Ich glaube irgendwie wie Bestleistung Karrierebestleistung in Sex und, mhm. ähm, und keine Ahnung was. Ähm, da könnte er das Ganze sogar noch überbieten. Aber was macht diese Patriots Defense so unangenehm und haben die Falcons ja mit ihrer Offense, die eigentlich auf einem guten Weg war, ähm, haben die irgendwas dagegen zu setzen?
1: Auch da wie gesagt Physis. Patriots, unheimlich physisches Team an der of Scrimmage ähm, mit den Defensive Tackles, mit den Defensive Linemen generell, also ob wir jetzt über Judon und die Edges sprechen oder ähm, Christian Barmore auch und generell die, die Verteidiger dazwischen, ähm, lassen sich da, also lassen da halt schon, können da schon so ein bisschen so einen Ton setzen, wie man sagt, ähm, spielen viel Man-Coverage dann dahinter, sehr viel Single-High-Coverage auch und da bin ich halt gespannt, wie Belichick seine Matchups wählt. Uh, weil Falcons auf der anderen Seite haben ja eben dieses, ja, dieses Match-Up-Duo, sage ich jetzt mal, mit Kyle Pitts und, und Cordell Patterson. Patterson muss man ja schauen, ob er spielen kann. Der hat ja die Knöchelverletzung. Das wäre schon sehr schade, wenn er ausfallen würde. Weil das sind halt die beiden Spieler, die Atlantas Offense in irgendeiner Art und Weise absetzen von anderen Teams. Das Problem ist halt, sie haben nicht viele andere Waffen, weil halt kein Calvin Ridley aktuell. Du musst halt nicht viel, du musst nicht viele andere Spieler sozusagen berücksichtigen. Kein Wide Receiver, der besondere Aufmerksamkeit bräuchte in, in der Offense. Deswegen ist meine Vermutung, ähm, dass die Patriots das auch so dann angehen werden, sprich wahrscheinlich JC Jackson gegen Kyle Pitts stellen, vor allem wenn der sich Outside aufstellt ähm, und bei Patterson, falls er spielt, ich denke, dann werden sie halt äh, einen ihrer Safeties auf den Ansätzen: Jamie Collins ist ja raus erstmal verletzt, ähm, aber danach sollten dann hast du halt einen Kyle Duggar oder einen Adrian Phillips, also die beiden Strong Safeties, die auch beide wirklich gut spielen. Das ist so das, worauf ich da achte. Ich weiß nicht, ob die Falcons den Ball gut laufen können in dem Spiel. Ähm, also Patriots haben jetzt keine mega gute Run Defense oder so, aber Falcons haben ja auch da in der Hinsicht ihre Identität so ein bisschen umgestellt, sind so ein bisschen weggegangen von dieser Under Center Zone Outside Zone Offense mehr Spread, mehr Shotgun, mehr Empty, um halt diese Matchups zu kreieren mit den beiden, mit Patterson und mit mit äh, Kyle Pitts. Das ist halt ein Spiel, wo die Matchup-Thematik, selbst wenn Patterson dabei ist, die Matchup-Thematik für Atlanta glaube ich nicht so greift, weil New England das relativ gut kontern kann. Mhm. Und deswegen habe ich vorhin gemeint, ich, das ist in meiner Augen ist es auf beiden Seiten des Balls ein ziemlich mieses Matchup für die Falcons.
0: Das glaube ich auch. Ich warte zwar, erwarte zwar eine etwas bessere Woche der Falcons Offens aber halt keine gute und keine, die gut genug ist, um dann gleichzeitig, ähm, ja, dieses schlechte Matchup für die eigene ja. Defense irgendwie aufzu Also, ich könnte mir gut vorstellen,
1: dass, dass wir halt wirklich mehr noch mal rein strukturell das sehen, was sie am Anfang der Saison gemacht haben. Ähm, vor allem, falls Patterson ausfällt. Mhm. Dass du halt einen, einen Mike Davis noch mal kriegst mit, mit einem Zone-Run-Game und sie das halt irgendwie versuchen. Und das kannst du gegen die Patriots schon ein bisschen machen. Mhm. Aber ja, das wird halt wahrscheinlich nicht reichen.
0: Mike Davis eine der größten Enttäuschungen der Saison für mich, ähm, von dem habe ich viel mehr erwartet. Mhm. Ja, der hat letztes letzte Woche hatte er, glaube ich, schon weniger äh, Rushing Attempts als Wayne Goleman.
1: <lacht> ja, das das ist, gut, <lacht> dass Patterson halt so reinkommt, konnte man nicht ahnen, aber als Mike Davis noch gespielt hat, war es ja wirklich nicht gut. Was nicht nur an ihm lag, aber ja, also bin ich bei dir.
0: Ich glaube, dass, ähm, beziehungsweise ich weiß, dass die Patriots mit sieben Punkten auswärts favorisiert sind. Und mhm. ich finde sieben nicht mal zu viel, ehrlich gesagt.
1: Und das in der kurzen Woche noch äh, auswärts. Sieben Punkte ist schon ist schon eine Ansage. Aber ja, ich denke auch, dass es in die Richtung geht.
0: 27, 17.
1: Mhm, sowas kann ich mir auch vorstellen.
0: Hatte ich irgendwie im Kopf. Mal schauen. Oh, ich, ich sag ja sonst keine genauen Ergebnisse, aber <lacht> wenn 27.17 ausgeht, sollte ich das, <lacht> das vielleicht häufiger Dann machen. Dann wirst du
1: es natürlich feiern, ja. Äh,
0: Bills gegen Colts ist unser erstes Spiel am Sonntagabend. Die Colts haben jetzt zweimal in Folge gewonnen, stehen 5 und 5. Die Bills haben einen back hingelegt gegen die Jets und stehen 6 und 3. Die Colts sind auf dem Papier noch voll im Playoff-Rennen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist. Wie realistisch ist das überhaupt? Also, wenn man mal ganz trocken von draußen drauf guckt. Man hat gegen die Jets 30 Punkte kassiert. So, mhm. gewonnen, aber halt 30 Punkte von den Jets eingeschenkt bekommen. Man hat gegen die Jaguars gewonnen, aber hast die auch echt noch mal wieder ins Spiel kommen lassen. Mhm. Und das hätte auch anders ausgehen können, wenn die Jaguars irgendwie in der Lage gewesen wären, das besser auszunutzen. Wahnsinnig. Colts gewonnen. Gut. Du hast die Texans geschlagen im Laufe der Saison, die Dolphins und die 49ers in einer besonders schwachen Phase, aber gegen gute Teams, gegen richtig gute Teams, hast du äh, bislang nichts geholt, aus aus Cold Sicht. Und nicht nur diese Saison. Äh, mein Eindruck hat mich nicht getäuscht. Ich habe extra nochmal äh, nachgeguckt. Das letzte Mal, dass man ein Team mit einem Winning-Record geschlagen hat, ist elf Monate her.
1: Wow. Das, klingt,
0: das klingt viel. Äh, dazwischen lag auch eine, eine Saisonpause, aber trotzdem, also das ist schon eine Weile her. Und jetzt mhm. kommen direkt zwei. Bills und dann nächste Woche die Bugs. Woran hakt es am meisten bei den Colts?
1: Ehrlicherweise passt es doch zu der Einschätzung, die wir hatten, auch in der Offseason. Das ist halt ein Mittelmaß-Team. Und das war mhm. letztes Jahr ein Team im oberen Mittelmaß. Und wir haben mhm. ja eigentlich, also ich habe das auf jeden Fall gesagt, ich glaube du auch, mhm. ähm, Das ist halt ein Team ist, tendenziell, wo tendenziell die Lücke zu der Spitzengruppe... Über diese Offseason noch mal größer geworden ist. Eben mit Wentz statt Rivers und mhm. ähm, Receiver-Fragezeichen und so weiter. Ja. Also Defense, die so ein bisschen wieder ähm, regressed. Und das war so der, der Take eigentlich, den wir ja in der Offseason hatten. Ähm, klar, wenn jetzt Carson Wentz irgendwie über, über sich hinauswächst, dann, dann kann es auch besser sein. Aber im ersten Moment erstmal war das letztes Jahr ein Team im, im obersten Mittelfeld, würde ich sagen. Also so borderline Top 12-Team halt. Ich meine, sie haben ja auch Playoffs gespielt und so weiter und, und hätten die Bills fast geschlagen in den Playoffs. Ähm, aber wo halt schon zu sehen war, es ist eine Lücke da zur Liga-Spitze und diese Lücke wurde tendenziell eher größer. Und an dem Punkt sind wir jetzt halt. Und jetzt sind sie für mich halt ein Team, ähm, das ganz klar im im grauen Mittelfeld ist.
0: Ja, ja. Also, ich habe sie da ja erwartet, aber deswegen deswegen meine ich, mit 5 und 5 bist du ja eigentlich voll drin im mhm. Playoff-Rennen in der AFC. Ja. Äh, bisher. Ja. Und die Colts sind ja auch, die haben ja ihre Stärken. Zum Beispiel ja, am Boden. Ja, Jonathan ja. Taylor sieht mega, mega gut aus. Also, wie der läuft, mit welcher Power, aber auch einer Dynamik, ähm, einer Illusiveness. Das ist schon beeindruckend, aber so richtig ausnutzen können sie es nicht. Also, auch mhm. gegen die Jaguars. Du musst ja eigentlich, wenn du sagst, okay, du bist jetzt irgendwie, was waren sie vorne? Mindestens zwei 17, Scores, 0? oder? 17-0 waren sie vorne. Ja, 17-0. Ähm da musst du ja eigentlich davon ausgehen, die laufen das jetzt nach Hause und dann ja. machen die Jaguars ja. vielleicht nochmal einen Touchdown, aber ähm, du hast deine langen Drives, du kannst mit Jonathan Taylor laufen, ja, aber irgendwie nicht. Und gegen die Bills, okay. ähm, können sie da vielleicht eine ihrer Stärken offensiv ausspielen?
1: Ich fürchte nicht, weil also Buffalo hat eine der besten run defenses in der mhm. NFL. Mhm. Ähm, ich habe mir das auch nochmal genauer angeschaut, was du gerade gesagt hast eben, sie sind ja, also das war ja ein super Start gegen Jacksonville, erster Drive, Ball gut gelaufen, dann haben sie den geblockten Pan zum Touchdown, dann auch nochmal ein Scoring Drive und es steht 17-0. und du denkst so genau das, was du gerade gesagt hast. Ja gut, laufen wir <lacht> ja, jetzt halt für 200 Yards und dann ja. äh, bye bye. Ich habe ähm. mir in
0: dem Moment aufgeschrieben souverän, also ja. bei den Colts für ja, die ja, Woche. Genau. Das, das sollte eigentlich meine einzige Notiz bleiben, weil ich dachte, da passiert <lacht> gar nichts mehr. Und dann die ja. zweite Notiz war mh, doch nicht.
1: <lacht> ja, ich habe also das war eins der Spiele. Ich ich äh, ich selektiere dann ja live immer so ein bisschen schon aus, um halt ja, zu schauen, auf was ich mich halt fokussieren kann. Ja. Ähm, und schaue dann halt gegebenenfalls nach. Und das war eines der Spiele, wo ich dann so schon quasi abgeschaltet habe nach dem 17 ja. ähm, Und dann die nächsten acht, acht Drives danach von der Coles Offense. Punt, 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 Field Goal, punt, 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 punt. Und abgesehen von dem Field Goal Drive mhm. hat keiner von diesen sieben Punt Drives mehr als elf Yards Raumgewinn erzielt. Mhm. Und ich meine, dann hast du halt Carson Wentz, der okay spielt, aber der trotzdem ja auch immer noch diese diese Risikodinger mit drin hat, wo er dann irgendwelche Pässe wirft, die er halt einfach nicht werfen darf, ähm, ja. wo auch dann wenn es halt blöd läuft, kommt da noch irgendwie Turnover raus und dann geht das Spiel vielleicht noch mal in eine andere Richtung. Wenig Explosivität, wenig Downfield Passing Game. Ähm, Offensive Line war nicht gut, dann nach einer sehr guten Anfangsphase danach war die Offensive Line nicht gut und das wird halt jetzt deutlich schwieriger. Die Bills, die Defensive Line gefällt mir nach wie vor wirklich sehr gut. Viele verschiedene Spieler, das war ja das, was wir auch da schon ein, zweimal gesagt haben. Rotation ist halt stark in, in dieser Defensive Line. Ähm, da kommen viele verschiedene Spieler zum Quarterback, da werden die Colts ihre Online in, in Topform brauchen. Und wie gesagt, sie haben Buffalo hat eine der besten Run-Defenses in der NFL. Und deswegen, ja, ähm, und also, sie haben jetzt nicht nur eine Defensive Line, sondern auch zwei gute Safeties und, und gute Cornerbacks. Also, das ist halt, das ist eine Top-3-Defense, keine Frage. Und deswegen. Ich denke, die Colts werden Probleme haben, den Ball am Boden konstant zu bewegen. Ich denke, die beste Chance und das zumindest kommt den Colts ein bisschen entgegen, ähm, die beste Chance könnte darin liegen, wirklich im, mit diesem Frank Reich designten Kurzpassspiel mhm. lange Drives hinzulegen. Und das haben sie auch schon gezeigt, auch mit mit Wentz, dass sie das können. Ähm, aber es ist nicht leicht, gegen diese Bills-Defense die den Ball zu bewegen. Und ich vermute aus Colts-Sicht oder befürchte aus Colts-Sicht, dass einer ihrer Kernkompetenzen, eben das Run-Game, dass das schwer wird in dem Spiel.
0: In der Regel ist es auch nicht leicht, diese Bills offens zu stoppen. Manchmal schon. Ist ein ganz schönes Up-and-Down, Up was die <lacht> ja. Bills da machen, offensiv. Ähm, man hat jetzt einige Dinge verändert, gerade im letzten Spiel, was Formationen angeht, aber auch, ja, Master von Dix wieder ein bisschen prominenter eingebunden, was jetzt mhm. auch keine so schlechte Idee ist, wie wir nach letztem Jahr wissen. Ähm, ist jetzt alles wieder gut bei den Bills oder hast du noch Zweifel? <lacht>
1: Ich fand es schön, dass wir eine Antwort gesehen haben. Ich habe das am Dienstag ähm, auf, auf Twitter auch mit ein paar Screenshots gepackt. Wer da sich das mal anschauen möchte, nach, nachdem ich das Spiel eben noch mal, ähm, noch mal einzeln äh, angeschaut hat oder reingeschaut hatte. Mhm. Das war halt wirklich, also die hatten ja Probleme damit, ihre Dominanz aus der Spread-Offense aufrechtzuerhalten. Das war ja so ein Thema. Und dadurch, daher kam ja auch viel von dieser Inkonstanz. Wir hatten ja letzte Woche auch drüber gesprochen, wie Jacksonville eben Allen mit der Coverage vor Probleme gestellt hat und ihn dazu gebracht hat den Ball länger zu halten. Gegen die Jets war das eine komplett andere Bills-Offense. Das war plötzlich Under-Center, enge Formation, Eye-Formation. Uh, Fullback, über 20 Snaps mit Fullback. Das, also, das, wir reden von den Bills. Das sah ja. teilweise sah das eher aus wie die Browns-Offense als wie die Bills-Offense. Um, und dann hat Josh Allen halt auch fast 60 von seinen Pässen per Play-Action geworfen, was extrem gut geklappt hat uh, für fast 18 Yards pro Pass. Also, es ist nicht so, als wären sie dann irgendwie den Ball jetzt brutal gut gelaufen deswegen. Sie sind auch gar nicht so viel gelaufen, nur 17, ähm, 17 echte Running Back Runs, also wenn wir QB Runs und, und die Wide Receiver Jet Sweeps und sowas mal ausklammern. Aber rein durch die Formationen und das Personal das sie aufgestellt haben und wie sie es angegangen sind, waren da andere Sachen im Passspiel möglich. Und das war einfach cool zu sehen, dass Brian Dable diese Anpassungsfähigkeit gezeigt hat, die mir ehrlicherweise teilweise in der ersten Saisonhälfte auch gefehlt hat bei Buffalo. Und wo halt dann so das Ding war, okay wir brauchen irgendwie Josh Allen in, in MVP-Form, ansonsten läuft die Offense nicht so richtig rund, und das ist halt schwierig. Und jetzt bin ich gespannt, welche Variante wir diese Woche sehen, gegen eine Colts-Defense, die sowieso schon viel zone Coverage spielt, die wenig Blades, mhm. die die ja schon, die haben ja diese Art Defense schon gespielt, bevor es cool war in der NFL, bevor es alle anderen gemacht haben. Mhm. Ähm, und vor, vor acht Tagen, vor neun Tagen, hätte ich hier wahrscheinlich gesagt, na ja, das wird eine eklige Aufgabe, und ich kann mir gut vorstellen, dass die Bills auf uns wieder ähm, wie der Sand im Getriebe hat und den Ball nicht konstant bewegen kann und so weiter. Und es gibt natürlich ein Szenario, in dem das hier auch passiert. Also irgendwie Coles dominieren mit ihrem Forman Rush. Die Bills O-Line ist jetzt noch nicht wirklich sattelfest und äh, ja, das, das, das Szenario gibt es auf jeden Fall auch. Aber die Bills haben mir jetzt halt mir schon gezeigt, dass sie eben auch anders spielen können. Und ich glaube, das muss als Bills-Fan äh, oder darf als Bills-Fan, darf das sehr ermutigend sein. Und wenn du dann halt die Matchups eben bekommst. Bills mhm. Receiver gegen die Colts Cornerbacks, dann hast, da hast du natürlich, das wirst du gewinnen. Also die Bills Receiver sind definitiv zu gut für die Colts Cornerbacks, vor allem die Outside Cornerbacks. Um, aber gerade eben diese Flexibilität zu zeigen, das war, das war ein guter Schritt für Buffalo und um, wird ihnen, glaube ich, in dem Spiel auch helfen.
0: Buffalo ist Favorit mit sieben Punkten. Ich vertraue beiden nicht blind, aber ich vertraue den Bills deutlich mehr. Ich vertraue der Defense mehr, ich vertraue mhm. nach dem, was wir gesehen haben, der Offense ein bisschen mehr und ich werde da nicht auf die Colts setzen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es enger wird, also dass die Bills jetzt mhm. nicht damit davonlaufen, aber ja, Tipp, also straight up Tipp auf jeden Fall, äh, Buffalo.
0: Chicago Bears gegen Baltimore Ravens ist unser nächstes Spiel. Die Bears kommen aus ihrer Bye week haben vorher viermal verloren in Folge, stehen 3 und 6. Und die Ravens kommen aus einer Niederlage gegen die Dolphins im letzten Thursday-Night-Game, stehen 6 und 3. Wir haben jetzt von einigen Top-Mannschaften schon gesehen, dass man überraschend verloren hat. Dann aber in der nächsten Woche richtig schönes Bounceback. Spiel hingelegt hat und dann plötzlich wieder gut aussah. Cowboys, bestes Beispiel letzte Woche. Ähm, erwartest du jetzt von den Ravens, die offensiv wirklich gar nicht gut aussahen gegen ja. die Dolphins, dass die gegen die Bears, die auch wiederum in den letzten Wochen nicht so gut aussah, mhm. ja so ein Bounceback auch hinlegen kann?
1: Ja, also wir reden ja eigentlich nur über die Offens für die Ravens, das muss man glaube ich schon sagen, weil die Defense war ja gut gegen Miami, also die Defense war ja nicht das Problem. Ähm, Ehrlicherweise schon, und da sind wir wieder an dem Punkt, was ich was ich vorhin gesagt habe: Dadurch, dass es so ein breites Mittelfeld gibt und we wenig bis kein wirklich dominantes Team, ist es halt eine hohe Matchup-Abhängigkeit. Und ich finde, das sieht man eben extrem. Das, heißt, das war jetzt bei den Chiefs so, die halt gegen Green Bay den Ball nicht bewegen können und dann die eine Woche später die Raiders komplett auseinandernehmen. Ähm, und ich denke, es wird bei den Ravens auch ähnlich sein: die gegen Miami, also. <lacht> Da muss man schon sagen, sowas habe ich auch schon länger nicht mehr erlebt in der NFL, dass, dass in der NFL eine Defense im Prinzip eine Sache macht, mehr oder weniger, eine Formation spielt, klar, mit, mit ein bisschen Window Dressing und, und ein bisschen Flexibilität und so weiter, aber grundsätzlich eine Sache macht und damit über ein komplettes Spiel Erfolg hat. Also Miami im Prinzip, die haben ab dem, ich weiß nicht mehr was es war, zweiten, dritten Drive, haben die, haben die, fast, also haben die extrem viel Cover Zero gespielt, dann Off-Coverage dahinter, sieben Leute an der Line of Scrimmage. Die Safety ist viel geblitzt und, und Baltimore ist nichts dagegen eingefallen. Wirklich nicht. Ich habe das Spiel ja kommentiert auf The Zone und äh, irgendwann habe ich echt das Gefühl gehabt, ich wiederhole mich nur noch, weil jeder Drive der Ravens gleich aussah. Die waren halt mhm. schnell in Dritter und Lang. Dann gab es jedes Mal den gleichen oder einen sehr ähnlichen Look von den Dolphins. Und es hat echt bis ganz zum Schluss gedauert, bis Baltimore mal ein paar Antworten gefunden hat mit so ein paar schnellen Inbreakern, ein paar designten Quarterback Runs ähm, und so weiter. Und am bittersten fand ich dann halt wirklich, dass der Center nach dem Spiel gesagt hat, ja, Miami hat im Prinzip das gemacht, äh, was, was wir erwartet haben, und, und darauf hatten wir uns <lacht> unter der Woche eingestellt. Oder, ja, ja, gut, aber also, da, wo war dann die Antwort auf das, was sie gemacht haben? Ähm, und klar, da kann man ein Stück weit sagen, ähm, ist eine spannende Frage, ob andere Defenses das vielleicht jetzt auch versuchen. Ich meine, Miami, das ist ja quasi der, der, der Dolphins-Stil, äh, wenn man so will. Also, sowieso viel zu blitzen und, und viel, ähm, viel auch aggressiv zu spielen. Es ist halt nicht der Stil der Bears-Defense. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht sehen wir ein bisschen was davon, wenn die Ravens mal in dritter und lang sind, dass sie das auch mal so hier und da einstreuen. Aber mhm. sicher werden wir nicht die gleiche Herangehensweise sehen. Das ist einfach nicht der Stil der, der Bears-Defense. Und dann muss man personell schauen, Front. Ähm, da natürlich die Frage, ob Khalil Mack zurückkommt. Das sieht ganz gut aus, wie immer. Mittwoch ist immer ein bisschen schwierig, das schon mhm. zu prognostizieren, aber ähm, sieht wohl ganz gut aus. Eddie Jackson könnte auch zurückkommen in der Secondary. Dann haben sie da auf jeden Fall Qualität, aber ich denke, das wird rein aus Matchup-Perspektive, was nicht ist, dass die Bears-Defense jetzt irgendwie total mies ist oder sowas, aber rein aus Matchup-Perspektive wird es, denke ich, den Ravens besser liegen und ich denke, die werden hier den Ball wesentlich besser bewegen können.
0: Die Bears-Offense vor zwei Wochen war gar nicht so schlecht, was Fields da vor allem gegen die Steelers gespielt hat, hat ein gutes Comeback hingelegt, am Ende hat man trotzdem verloren, aber es war trotzdem vielleicht sein bestes Spiel bisher sogar, mhm. Kann er da jetzt gegen die Ravens Defense anknüpfen, wo ja, ja, du sagst, die waren jetzt nicht das Problem gegen die Dolphins, aber Tango Valor konnte da hier und da schon ein bisschen, mhm. beziehungsweise seine Waffen konnten Schaden anrichten, sagen wir es so.
1: Ja, was halt, also was halt äh, bei, bei Tango Valor der Vorteil eben war, wir kommen ja auch gleich noch auf die Dolphins, in meinen Augen wie eben und der Unterschied auch zu Brissett. Brissett hat ja das Spiel gestartet und dann kam, äh, kam irgendwann der Quarterback-Tausch, weil Brissett sich verletzt hat dass halt der ball schnell raus war. Also bei ihm hat es bei, bei als Tour dann drin war, hast du finde ich vielmehr den eindruck, dass dropback bam ball ist schnell raus und mhm. dann nimmt er halt diese ganzen kurzen pässe und du bewegst dich halt übers feld und das gibt dir dann letztlich deinen äh, deinen Playmakern die chance plays zu machen, wenn sie halt 1 gegen 1 coverage bekommen. Ja, die vermutung liegt natürlich auf der hand und ich, also es würde mich wundern, wenn es anders kommen würde, ähm, zumindest mal zum start des spiels dass die Ravens halt Justin Fields blitzen und blitzen und blitzen. Und mhm. dann mal gucken, wie er damit umgehen kann. Das ähm, kann, also Fields hat uns jetzt schon auch gezeigt, dass er Plays machen kann, ganz klar. Ähm, dass er auch Plays zu Fuß machen kann, dass er aus der Pocket rausgehen kann, dass er äh, scramblen kann und so weiter. Steelers haben ja auch schon nicht wenig geblitzt jetzt, auf, auf keinen Fall, ähm hatten ja, durchschnittlichen Erfolg damit, würde ich sagen. Ravens sind halt immer noch für mich eins der, der Top-Blitzing-Teams der Liga. Und ähm, ich denke, so wird das Spiel beginnen. Sie werden in viel blitzen, schauen, wie er damit zurechtkommt. Und das kann dann halt aus Bärs Sicht in, in zwei verschiedene Richtungen laufen. Aber ich mhm. könnte mir vorstellen, dass das Fields in dem Spiel dann doch wieder ein bisschen größere Probleme kriegt.
0: Die Ravens sind mit sechs Punkten Auswärtsfavorit. Und es ist auf jeden Fall ein kritisch, kritisches Spiel für Baltimore, ne? also entweder war das ja. jetzt ein Ausrutscher ja. gegen die Dolphins offensiv oder es ist hier vielleicht irgendwie, ja, Sand im Getriebe und das Ganze ist vielleicht ein Trend, der jetzt gerade losgeht, weil, wie, wie du schon sagst, die Bears-Defense sah jetzt nicht so gut aus die letzten Wochen, mhm. wie vielleicht auch zu Beginn der Saison, aber so komplett abschreiben würde ich die Bears hier nicht, also nee. grundsätzlich haben wir nee. gelernt, dass wir kein Team abschreiben nee. dürfen, aber ja. Ich kann mir hier ein Szenario vorstellen, wo sich die Ravens auch wieder schwer tun und dann ähm, Justin Fields vielleicht am Boden mit ein paar Big Plays, vielleicht hier durch die Luft irgendwie was, ähm, dass sie so ein bisschen Schaden anrichten können. Mhm. Aber die Ravens sollten das schon gewinnen.
1: Genau, ich meine, der, der Vorteil für Baltimore eben, oder was heißt der Vorteil, die, die gute Nachricht für Baltimore, war ja dann letztlich dieses Spiel gegen Donnerstag, äh, am Donnerstag gegen Miami, was halt echt ernüchternd war, auch mhm. in der Art und Weise, wie es halt verloren wurde. Und dann denkst du eigentlich, puh, ja, die Steelers spielen gegen Detroit, die Browns, Patriots, ja, gut, bisschen schwieriger, aber irgendwie dachte man schon auch, Cleveland kann das gewinnen. Mm. Und letztlich hat keiner von denen gewonnen. Also in der Division hat sich ja nicht wirklich was verändert. Ähm, Ravens immer noch an 1, Steelers mit dem Unentschieden jetzt an 2. Da ist nach wie vor alles offen, so wie eigentlich ja fast der gesamten AFC.
0: Also du gehst auch mit den Ravens, wie ich das. Genau, wie gesagt,
1: Matchup, einfach Matchup bedingt. Ich glaube, das, das wird. Für Baltimore auf beiden Seiten des Balls wieder angenehmer zu spielen sein.
0: Jetzt sind die angesprochenen Cleveland Browns an der Reihe. Die spielen nämlich gegen die Detroit Lions. Die Lions haben ihr erstes Spiel diese Saison nicht verloren. Ging ja auch nicht 60 Minuten, sondern länger. Verstehen Sie? Ne? Das Spiel dauert 60 Minuten und am Ende verlieren die Lions. Aber das war hier nicht der Fall. Deswegen ist da der Record jetzt 08 und 1. Und die Browns, ja, die haben richtig kassiert in Foxborough gegen die Patriots. Stehen 5 und 5 und die Browns sind ordentlich am struggeln. Vor allem was Konstanz angeht. Gerade in der Offense. Eine Woche sind sie, sehen sie aus wie eine der besten Offenses der Liga. Oder ja liefern eine der besten Offense-Performances Offense -Performances der Saison. Und die Woche danach sieht man eine der schlechtesten die Lions allerdings und die lions Stevens, die war jetzt schon mehrfach Aufbaugegner für das ein oder andere Team. Aber natürlich, selbst wenn die Browns das gewinnen, da wird man darauf achten, wie sie das gewinnen. Wenn sie das tun, wie sie spielen. Mhm. Vor allem wird man auf Baker Mayfield achten. Wenn er spielt, weil der ist aktuell noch fraglich. Ähm, hatte ja was an der Schulter, aber jetzt ist noch das Knie mit dazugekommen. Ja, ja. Das wäre doch eigentlich aber so ein Spiel, wo man sagt, ey, komm, Baker Werd mal richtig fit, weil man sieht, dass Baker Mayfield nicht bei 100% ist. Ähm, vielleicht, dass man ihn erstmal fit werden lässt, bevor man ihn jetzt dann in so ein Spiel gegen die Lions bringt?
1: Ja, oder halt andersrum sagst du irgendwie, das ist so ein Spiel, das Gutes um wieder in die Spur zu finden und du willst, ja. es nicht, willst es Mayfield nicht wegnehmen, so in Anführungszeichen.
0: Naja, aber die Lions sind ja auch, also das sind ja auch NFL-Spieler, die, wenn Ist sie klar. nicht hitten, auch richtig wehtun können und auch so eine Schulterverletzung nicht besser machen.
1: Nee, absolut, absolut. Also aus medizinischer Sicht hast du sicher recht, aus medizinischer Sicht gab es ja, äh, ja auch durchaus Leute, die gesagt haben, naja, eigentlich wäre es am sinnvollsten, wenn er dieses Jahr gar nicht mehr spielt ähm, und der wird ja auch meines Wissens nach sich operieren lassen müssen dann er kann es halt nur auf nach der Saison verschieben. Medizinisch gesprochen wahrscheinlich wäre es sinnvoll, ja. Ich glaube, du wirst Baker Mayfield nicht rauskriegen, solange <lacht> es nicht absolut sein muss. Ähm, und ja, also wir kommen wieder in das Thema matchup ding und, und Spielverlauf, Gameflow, solche Sachen. Das war halt gegen die Patriots so ein typisches Spiel für Cleveland, wo man gesehen hat, was halt passiert, wenn die aus ihrer Komfortzone raus müssen. So, erster Drive, laufenden Ball gut, bewegenden Ball generell gut, voll in ihrem Element. Also Browns Offense, 1 zu 1, wie, wie man sich vorstellt. Ähm, scoren, Touchdown, alles super. Patriots antworten mit einem Touchdown, okay. Und dann Browns werfen die Interception, Patriots scoren direkt beim nächsten Play. Dritter Patriots Drive ist dieser, was ich glaube, 99 Yards Touchdown Drive was. Und an dem Punkt steht es halt 21:7. Wir sind schon im tiefen zweiten Viertel, Halbzeit steht schon kurz bevor. Und das ist halt die Situation, wo, ähm, wo Cleveland aktuell weniger Antworten hat, was mhm. irgendwo auch an der offensiven Herangehensweise liegt, klar also dem Stil, wie sie halt spielen, aber der ist natürlich auch mit Baker Mayfield wiederum verknüpft, der halt nicht der Quarterback ist, der dich dann aus so, einem, ähm, aus so einem Loch da wieder rausholt. Und dementsprechend ist es für mich halt auch irgendwo jede Woche, die Frage in der Preview, erwarte ich, dass sie ihren Stil spielen können? Hier ist die Antwort relativ klar ja. Ähm, also ohne jetzt irgendwie selbst, äh, ohne jetzt, äh, ohne noch mal irgendwie auf den Steelers rumzuhacken, aber auch Pittsburgh konnte den Ball gegen Detroit laufen. Und das erwarte ich von den Browns, auf jeden Fall nochmal auf einem ganz anderen Level. Ähm, Nick Chubb sollte eigentlich rechtzeitig wieder da sein. Der war ja auf der Corona-Liste. Müsste eigentlich vom Timing her sich ausgehen. Dann hätten sie den Faktor mit drin. Die Lions Front ist einfach nicht gut gegen den Run. Also Ich erwarte ja eigentlich wieder so Browns Offense. Äh, sehr runde Vorstellungen können den Ball gut laufen. Und dann mhm. funktioniert der Rest für die halt auch.
0: Ja, das kann man sich gegen die Lions wahrhaftig vorstellen. Die Browns Defense war aber auch eine Enttäuschung gegen die Patriots. Mhm. Und auch hier könnten die Lions Aufbaugegner sein. Denn diese Lions-Offens. Ich habe mich im Laufe des Spiels Steelers gegen Lions gefragt, ist Jared Goff wirklich der beste Quarterback auf dem Feld, als Mason Rudolph gegenüberstand? Ja. Ja. Und ich weiß es ehrlich gesagt mhm. nicht. Und das, ich meine, das zeigt halt schon einiges, dass man sich diese Frage überhaupt stellt. Mason Rudolph hat nicht gut gespielt. Und trotzdem muss man fragen, war Jared Goff besser überhaupt? Oder ist Jared mhm. Goff... In diesem Jahr, in dieser Lions Offense besser. Und das Ding ist, er stand ja nicht mal viel unter Druck. Ja. Acht Snaps, nur ja. wenn ich das richtig sehe Die, Line war, habe. Eigentlich,
1: die, Liner, die ja. war eigentlich, die Liner war eigentlich die positive Überraschung für Detroit. Die hat echt, da haben wir vorhin noch überlegt, hier, äh, Penny musst ja. muss wieder nach rechts und Taylor Decker ja. zurück, erstes Spiel und so weiter. Wie klappt das alles? Und die Line war eigentlich echt gut.
0: Und das Gleiche ist halt jetzt, oder dieser Fakt ist ja jetzt auch für dieses Spiel wichtig, weil man könnte ja sagen, oh, der Browns Pass Rush, ähm, ja, wenn, wenn der nicht so zum Zuge kommt, dann kann es halt so gehen wie gegen die Patriots beispielsweise, wo der pass -Rush nicht das große Thema war. Ja, aber selbst wenn er hier kein großes Thema ist und die Line wieder gut ist, heißt das nicht, dass diese so offen den Ball bewegen kann.
1: Ja, ähm, was ich sagen muss ist, oder was ich sagen würde zur Browns-Defense ist, ähm, in meinen Augen spielt sie besser, als die, die Zahlen aussehen. Mhm. Sie ist halt furchtbar bei Third Down. Und das ist schon seit Wochen ein Problem. Das, das war in diversen Spielen schon, die sie, wo sie viele Punkte kassiert haben, war das schon Das war gegen Arizona zum Beispiel auch ein Thema. Sie spielen eigentlich echt ordentlich, aber dann reißen sie sich halt hinten raus alles wieder ein. Es war gegen die Patriots auch so. Also gegen die Patriots, als das Spiel noch kompetitiv war, sie hatten die oft in Third Down, auch in langen ähm, Third Downs, aber die Patriots haben immer wieder Plays gemacht und haben immer wieder ähm, First Downs aus selbst langen Third Downs gemacht und das, das killt dich halt dann irgendwann als Defense. Und äh, der Punkt hier ist halt, Detroit hat nicht die Playmaker und nicht den Quarterback, um bei, bei Third Down konstant Plays zu machen. Deswegen denke ich, es wird hier weniger ein Faktor sein. Goff, äh, also er wirft halt keinen Ball tief. Wer gibt, und, und wenn, dann trifft er den Receiver nicht. Ähm, ich, Dan Campbell hat es ja noch mal wiederholt diese Woche hier, dass, dass Goff ihnen aktuell die beste Chance gibt, Spiele zu gewinnen und so weiter. Das ist dann wahrscheinlich eher ein Statement über die Backup-Situation und äh, über die Umstände und das Receiving-Core und so weiter. Aber Goff ist ja auch angeschlagen, das äh, sollte man auch erwähnen. Ähm, muss man auch noch gucken, inwieweit mhm. der überhaupt spielen kann und wie fit er dann ist. Ja, generell, die werden sicher versuchen, den Ball zu laufen, hinter jetzt ihre Offensive Line, die jetzt gut aussah und werden versuchen, so irgendwie im Spiel zu bleiben. Aber also wir haben jetzt gerade bei den Browns drüber gesprochen, Baker Mayfield holt dich nicht aus dem Loch und so weiter, ist jetzt nicht der Playmaker auf der Quarterback-Position. Goff halt noch mal
0: zwei Stufen weniger. Ich weiß nicht, ob ich den Browns so ein richtiges Bounceback-Spiel zutraue. Dafür bin ich gerade was die Offense angeht, ein bisschen zu verunsichert. Aber ein Sieg der Browns natürlich schon. Äh, mit zehn Punkten ja. Favorit zu Hause. Da mache ich mir für diese Woche keine Sorgen. Man muss halt gucken, A, was ich schon gesagt habe, wie sie das spielen. Wie sie aussehen und dann halt die nächsten Wochen, wenn stärkere Gegner wieder auf der Matte stehen.
1: Ich denke, das wird ein, ein souveräner Sieg für die Browns einfach, weil das. Ich wiederhole mich heute sehr, ich weiß, aber es ist halt war die letzten zwei Wochen auch sehr auffällig, ähm, weil es halt ein Matchup ist, was ihnen liegen sollte. Ja. Und dann werden sie auch den. Also es ist, die Browns sind ja kein schlechtes Team. Aber ja. wenn halt das Matchup nicht gut ist oder wenn du halt in äh, Situationen kommst, wie jetzt gegen die Patriots, wo man eigentlich sagt, okay, gegen die Patriots kannst du schon den Ball laufen. Aber wenn du halt äh, 21-7 und, und zur Halbzeit, was, was glaube ich 24-7 hinten liegst, dann musst du halt irgendwann da rauskommen aus, deinem, aus deiner Komfortzone und dann kriegen sie halt Probleme und das erwarte ich hier nicht.
0: Die Tennessee Titans spielen gegen die Houston Texans und das Spiel können wir relativ kurz halten, weil hier treffen zwei wirklich sehr gegensätzliche Teams aufeinander und klar, wir haben jetzt in letzter Zeit häufiger gesehen, dass das nicht viel zu bedeuten hat, aber die Texans kommen aus ihrer Bi-Week, stehen 1 und 8. Die Titans hingegen haben sechs Spiele in Folge gewonnen, stehen 8 und 2. Ähm, und dabei haben die Titans irgendwie sau viele Verletzte, viele wichtige mhm. Spieler, die ausfallen. Julio Jones wurde jetzt auch auf die Injured Reserve piste gesetzt. Das gibt Chancen für andere. Ich finde, die für mich bemerkenswerteste Story an diesem Matchup oder generell bei den Titans gerade ist Deontay Foreman. Stimmt, ja. Das ist wirklich eine spannende Story. Ähm, 2017 Drittrundenpick der Texans gewesen. Ja, Revenge Game. Ähm, sah sehr vielversprechend aus zum Start seiner NFL-Karriere. Dann Achillessehnenriss, Dann irgendwann entlassen worden von den Texans. Dann Bizeps-Muskel gerissen. Plötzlich ist er bei den Titans, ohne dass ich das mitbekommen hätte. Und äh, vielleicht ist nicht Adrian Peterson der Derrick-Henry-Ersatz, sondern Deontay Foreman. Und ich bin sehr gespannt auf Deontay Foreman, ähm, diese Woche. A, gegen sein Team, was ihn gedraftet hat, wo er überhaupt mal irgendwie eine Art von Relevanz hatte. Und weil die Texans halt am Boden nicht viel verteidigen können. Ich bin sehr gespannt, ähm, wer da jetzt wirklich der, ja, der, der Derrick Henry für Arme wird die restlichen Wochen bei den Titans.
1: <lacht> ja, und also generell, das ist ja auch so eine storyline ähm, Titans hatten ja jetzt gegen die Rams vor zwei Wochen ziemliche Probleme, den Ball zu laufen. Dann gegen die Saints erwartungsgemäß, muss man ja sagen. Gegen diese Front konnten sie den Ball nicht laufen. 2,4 Yards pro Run, keiner über 10 plus Yards. Ähm, der längste Run, weißt du, was der längste Run in dem Spiel war? Für, für Tennessee?
0: Ähm, Pff, das lass zufällig, zufällig nee, ich schätzen. ich zufällig gesehen nicht. wahrscheinlich. Nein, habe ich nicht gesehen. Ähm, aber wenn du so fragst, unter 10 Yards?
1: Ja, es waren sieben Jahre da, und zwar uh. von A.J. Brown, bei <lacht> einem Run. Oh, um, ja, sehr schön.
0: Und ja. War gut, aber es ist die Saints-Defense. Die können genau, halt den Run deutlich, deutlich ganz besser genau. verteidigen als die Texans jetzt so.
1: Ganz genau. Und ich denke, das wird halt. Also, der, der Take liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Derrick Henry, ohne den geht's nicht und so weiter. Und vielleicht, also wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen anders ausgesehen mit Henry in den beiden Spielen, weil der ja, die halt einfach doch nochmal mehr rausholt. Ja. Ähm, durch Kontakt. Aber jetzt, du hast gegen die Rams und die Saints gespielt. Das sind zwei der ekligsten Defenses in der NFL. Ja. Um, deswegen erwarte ich hier auch, dass, dass die Titans wieder mehr ihr normales Spiel spielen können, also Ball einigermaßen laufen, gegen eine Texans Front, die nicht schlecht ist, aber jetzt halt auch nicht gut und dann kriegst du eben die Matchups gegen diese Cornerbacks mit um, mit einzelnen Plays, wenn die Texans vielleicht dir ein bisschen mehr Single-High anbieten da, klar, AJ Brown ist da die erste Option und der ich könnte mir vorstellen, dass der auch ein sehr gutes Spiel hat, aber wir haben jetzt auch gesehen, ja, kein Julio Jones, aber dann hat halt Marcus Johnson irgendwie ein richtig gutes Spiel, ähm, um, da werden sie ihre Plays schon machen können. Und da mhm. ähm, habe ich relativ wenig
0: Sorge um die Titans. Werden die Texans auch ihre Plays machen können, ist die Frage. Tyrod Taylor, sein Comeback war gelinde gesagt eine Katastrophe. Mhm. Die Frage ist halt, ob es jetzt gegen die Titans wirklich besser werden kann. Weil gerade dieser Pass Rush, Pass Rush der Titans, mhm. der ist so unangenehm. Und das könnte auch Taylor Taylor zu spüren bekommen.
1: Ja, mein Larry mit Hansel kommt vielleicht zurück. Das würde auf jeden Fall helfen. Der war jetzt auch ein paar Wochen dann raus vor der Bye-Week. Ich sehe vor allem die Interior-Line als Problem hier für, für Houston. Titans Front ist einmal wahnsinnig gut darin, mit Stunts nach innen zu arbeiten. Mhm. Das waren sie extrem gut. Plus natürlich, du hast einen der besten Defensive Tackles dieser Saison äh, mit, mit Jeffrey Simmons, der halt auch individuell natürlich dir einfach mal Plays zerstören kann. Ähm, ich glaube, Houston wäre gut beraten in dem Spiel, Tyra Taylor per Design oft aus der Pocket rauszurollen. In da so ein bisschen strukturiert außerhalb der Pocket arbeiten zu lassen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die, ähm, dass die in der Interior Line sehr große Probleme kriegen. Mhm. Ding für Tennessee ist eben dann noch, die haben halt auch einen der besten Safeties der Liga mit Kevin Byard dahinter und das gibt dir logischerweise noch mehr Absicherung und ja, ich denke, das also Tennessee gewinnt ja selten schön <lacht> erstmal mhm. so. Ähm, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass das so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein, so ein 24-20 am Ende oder irgendwas in der Richtung wird. Aber also die Titans sind im Moment ein Team, was schlechte Teams auch klar besiegen sollte. Und ja, ich denke, dass, dass ja, das sollte man hier schon erwarten können.
0: Sind auch mit 10,5 Punkten zu Hause Favorit. Und das finde ich noch gütig, ehrlich gesagt. Also das könnte höher ausgehen. Aber wie du schon sagst, die Titans ähm, ja, sind jetzt nicht für komplette Shootouts bekannt. In der Regel. Mhm. Die Vikings und die Packers spielen gegeneinander diese Woche. Absolutes Prestigeduell natürlich. Vikings haben gegen die Chargers gewonnen, stehen 4 und 5. Die Packers sind bei 8 und 2, nachdem sie deutlich zumindest gegen die Seahawks gewonnen haben. Aber guck mal, die Vikings können Spiele finischen, können mal einen Sack <lacht> zumachen. Ja. Und waren sogar aggressiv, obwohl sie in Führung waren. Ich habe mir aufgeschrieben, mal auch ein Fourth Down ausgespielt.
1: Ja, verrückt. Also,
0: das sieht man ja wirklich selten. Jetzt kommt halt allerdings eine Defense, ähm, die sich echt gemacht hat und vor allem die Seahawks bei null Punkten gehalten hat. Und klar, die Seahawks haben, standen sich auch ein bisschen selber im Weg in der Offense, aber das musst du trotzdem erstmal schaffen, Russell Wilson bei null Punkten zu halten. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann das irgendwann schon mal passiert ist Noch in nie. der Vergangenheit. War der erste Noch Hutsen nicht, Okay. Startout. guck mal. Ähm, also, das musst du erstmal hinbekommen und. Gerade gegen den Pass, ähm, da bist du aus Packers Sicht auch, was äh, Expected Points Added angeht, mittlerweile in den Top 10 dabei, mit der eigenen Defense. Die Vikings Offens. ich finde es beeindruckend, weil ich bin nach wie vor der Meinung, die Vikings können an einem guten Tag mit ihrer Offense jedes Team schlagen. Aber, aber das bringen sie halt auch nie konstant irgendwie aufs Feld, diese Leistung oder das, was sie Ich finde, die fliegen immer nur so ein bisschen an ihrem Potenzial vorbei. Ähm, was glaubst du, worauf kommt es an bei diesem Matchup?
1: Ich werde mich jetzt schon wieder wiederholen. Ähm, Haben aber Matchups, Matchups ah. sind, sind einfach die, der große Punkt. Die Packers-Defense war ja wirklich auch ein bisschen Thema diese Woche. Ich hatte auch einiges an Fragen dazu bekommen. Und klar, der Shoutout gegen die Seahawks, Woche davor gut gespielt gegen Kansas City, davor ähm, eine starke Hälfte gehabt gegen Arizona. Also ich will es auf keinen Fall irgendwie kleinreden. Die spielen gut und das ja nach wie vor ohne Darius Smith, ohne Jaya Alexander und wer weiß, wann sie die beiden zurückbekommen. Ähm, aber ich würde eben auch sagen, dass jetzt vor allem Kansas City und Seattle ein Stück weit auch Arizona. Die Cardinals haben sich dann besser darauf eingestellt, aber ähm, dass gerade jetzt die letzten beiden gute Matchups einfach waren für die Packers, defense was erstmal mhm. bescheuert klingt, wenn wir von von Kyla Murray und Patrick Mahomes und Russell Wilson auf der anderen Seite sprechen. Aber ich meine, was macht Green Bay defensiv? Die spielen viel too, too high, viel mit zwei tiefen Safeties. Haben ja Joe Barry als neuen Defensive Coordinator in der Offseason geholt von den Rams. Und die Defense sieht schon so in die Richtung Fangio Staley aus. Safeties spielen sehr gut. das entlastet eben auch die Cornerbacks. Und die sind gut darin, Offenses die Big Plays wegzunehmen. Was sowohl der Chiefs-Offense in ihrem aktuellen Zustand Probleme bereitet, als auch ähm, dieser Seahawks-Offense, die sich immer noch schwer damit tut, einen Floor zu entwickeln, wenn sie nicht die Big Plays bekommt, also die auch sehr abhängig ist von den Big Plays. Das wird diese Woche, denke ich, deutlich anders aussehen. Und ich denke, die Vikings sind tatsächlich das deutlich schlechtere Matchup für die Packers-Defense als Kansas äh, City und Seattle aktuell. Weil wo Green Bay eben anfällig ist, und das ist so ein Thema ja eben, das wir jetzt mehr und mehr sehen, je mehr diese Defenses auch in der NFL ähm, sich sich verbreiten, ist die Run-Defense. Also das, das kriegen wir aktuell Es also hat strukturelle Gründe ja einfach irgendwo ein Stück weit auch. Du brauchst halt gute Defensive Linemen, du brauchst Safeties, die sehr diszipliniert nach vorne arbeiten und so weiter. Ähm, das sehen wir bei Fangio in Denver aktuell, die haben Probleme gegen den Run. Das sehen wir eben bei den Charters natürlich ganz ganz extrem. Jetzt hat sich in dieser Front noch Rashawn Gary verletzt, der könnte ausfallen, also versucht durch Er also hat am Ellbogen verletzt, der versucht wohl damit zu spielen, aber ist noch nicht klar, ob das geht. Äh, Whitney Merciless hat sich verletzt, der wird den Rest der Saison verpassen. Und das ist halt genau das, wo Minnesota ansetzt. Da erzähle ich jetzt auch nicht viel Neues. Die Vikings werden versuchen, den Ball zu laufen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie gegen diese Run-Defense da, ähm, da noch Erfolg haben. Und wenn das passiert, dann wird die Packers-Defense hier halt auch nochmal mal <lacht> match bedingt einfach größere Probleme bekommen, als jetzt gegen Kansas City und, und Seattle ähm, zuletzt. Und, und was man eben äh, da, finde ich, auch sagen muss, aktuell haben Teams auch echt, ein wenig, äh, echt wenig Erfolg, wenn sie diese Packers-Defense über Wide Receiver angreifen, das war jetzt mhm. ähm, die letzten Spiele auffällig, was auch wieder irgendwo strukturelle Gründe hat. Also klar, ne, wenn die Safeties halt absichern, können die Cornerbacks die Receiver auch anders spielen und so weiter. Aber falls Minnesota den Ball gut läuft und falls das zu mehr Eins gegen 1 Situationen führt, dann haben die Packers in meinen Augen halt auch keinen Corner, der einen Justin Jefferson covern kann.
0: Ja. Wie gesagt, also die Vikings können mehr als ähm, nur durch die Luft. Die können auch am Boden und ähm, ich finde, die haben ein unglaubliches Potenzial, was sie einfach nicht immer abrufen. Die Packers Offense wiederum zurück mit Aaron Rodgers. Ich habe mir notiert, ha, war nicht rund, aber es war rund genug für die Seahawks, zumindest letzte Woche. Und ich habe ja gerade Expected Points Added gegen den Pass angesprochen. Da sind die Vikings auch gar nicht so schlecht unterwegs mhm. und mittlerweile mhm. in den Top 5 dabei, noch ja. vor den Packers. Ähm, Aaron Jones ist verletzt, vermutlich eher raus für das Spiel. Ja. AJ Dillon hat das richtig gut gemacht, muss man an der Stelle mal sagen, wie als äh, AJ Dillon äh, dauder. Er sah, sah sehr gut aus. Ähm, mal sehen, ob er das wiederholen kann. Aber die Packers müssen schon ein bisschen mehr zeigen als gegen die Seahawks und ein bisschen mehr mhm. ihren Rhythmus finden gegen diese vikings Stevens, oder?
1: Ja, ich habe das irgendwo diese Woche so gesagt. Ähm, die Packers haben halt einen hohen Floor offensiv. Durch die individuelle Qualität, ähm, durch eine Offensive Line, die gut spielt, durch äh, Mettler Fleur, der ein super Playcaller einfach ist. Sie haben einen hohen Floor, aber ich finde, sie, sie bewegen sich halt aktuell auch mehr an ihrem Floor und sind weg von ihrem Ceiling. Und das merkt man halt. Und dann kriegst du eben halt häufiger solche Spieler, wie sie aktuell der Fall ist, die, die Offensive Line war war gut gegen Seattle, zumindest in Pass Protection. Da haben sie wenig zugelassen, auch ohne David Bakhtiari ja immer noch, der zwar aktiviert wurde, aber offensichtlich noch nicht so weit ist zu spielen. Mal schauen, ob das diese Woche dann passiert. Ich bin eher ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, aber mal gucken. Ähm, und ja, wie gesagt, dann spielen sie halt hoch, spielen sie halt auf ihrem Flo hohen Floor, aber. Ähm, Sie dominieren halt nicht offensiv. Und Vikings Defense auf der anderen Seite, eben, <lacht> bin ich voll bei dir. ist ein absolutes Phänomen. Die Kein Daniel Hunter, jetzt kein Patrick Peterson gehabt, kein Harrison Smith die letzten Spiele gehabt und haben halt wirklich wieder eine Top-10-Pass-Defense. Also was da mhm. für Le Fleur auf der anderen Seite gilt, gilt halt auch für Mike Zimmer, Der ist einfach ein richtig guter Defense-Coach. Mhm. Ähm, die werden gesünder. Peterson könnte diese Woche zurückkommen. Der war ja auf Injured Reserve und die drei Spiele sind jetzt durch. Der hat auf Social Media auch so ein bisschen angedeutet dass er jetzt eventuell dann diese Woche zurückkommt. Harrison Smith sollte diese Woche wieder spielen können. Sprich, da werden sie, kriegen sie auf jeden Fall Verstärkungen. Und Vikings-Defense ist mal wieder sehr, sehr unangenehm zu spielen. Die blitzen nicht nur viel, ähm, sondern blitzen auch sehr gut. Und bei Rogers haben wir dieses Jahr gesehen, dass er mit dem Blitz schon noch so hier und da seine, ähm, seine Probleme hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Green Bay am Boden sogar einigermaßen Erfolg hat in dem Spiel. Ähm, aber dass die Vikings schematisch, dann auch mit einem Eric Kendricks, der so die kurzen Pässe ein bisschen unterbinden kann, mit dann potenziell eben Peterson und Smith ähm, zurück, dass die Green Bay Probleme bereiten können. Und äh, ja, ich, ich sehe das auf beiden, also obwohl ich zwar denke, dass Green Bay das bessere Team ist, denke ich, dass, mhm. dass Minnesota auf beiden Seiten des Balls im Moment nicht so ein gutes Matchup ist für die Packers.
0: Ja, habe ich mir auch so notiert. Grundsätzlich sehe ich die Packers eine Stufe für, äh, über den Vikings, vor den Vikings, aber die Vikings zu Hause, die Vikings an einem guten Tag, wie gesagt, ich glaube, die können jedes Team der NFL schlagen an einem richtig guten Tag. Aber den richtig guten Tag haben sie nicht jede Woche. Ich habe
1: kurz auf den Job gewartet.
0: Ähm, ich habe mir das als Option aufgeschrieben. Ich habe aber mhm. diese Woche einige Optionen. Ähm, für mich ist es ein 50-50-Ding und ich bleibe dann doch, glaube ich, bei den Packers. Ähm, die sind auswärts favorisiert mit zweieinhalb Punkten. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Vikings gewinnen, aber die Packers sollten eigentlich das insgesamt bessere Team sein.
1: Ja, also ich kann emotional, das verkrafte ich nicht nochmal mit den Vikings zu gehen, das, äh, das kann ich. <lacht> oh, <lacht> ähm,
0: da, ich, da also du hast doch gerade gesagt, die Vikings haben die besseren Matchups und gewinnen dieses Spiel.
1: Ja, ja, ich ich habe auch andere Spiele einfach, ich äh, ich, ich brauche ein bisschen Abstand von den Vikings. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal auf sie zurück, aber ich brauche ein bisschen mhm. Abstand von denen. Ich glaube, dass sie das tatsächlich gewinnen. Ich, ja. Aber ich tippe, ich nehme sie nicht als meinen Pick. Mhm. Weil so viel, ich, so viel Vertrauen kann ich Das Vertrauen ist kaputt, weißt du? Wir merken uns das,
0: falls wir am Ende doch den, das gleiche <lacht> Matchup haben. Aber, ja. Damit wir nicht die gleichen Picks haben. Kommen wir zu den New York Jets und den Miami Dolphins. Die Jets haben zwei Spiele in Folge verloren, stehen zwei und sieben. Die Dolphins haben jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen. Und das letzte überraschen gegen die Ravens. Man steht drei und 7. Aber ich glaube, auch das kann man relativ kurz halten, dieses Spiel, weil hier geht es jetzt nicht mehr um wahnsinnig viel aus sportlicher Sicht. Äh, gibt ein paar interessante Storylines. Ich finde ähm, natürlich, Tua Tango Valor, so wie immer, kam jetzt im Laufe des letzten Spiels rein. Und auch wenn er jetzt nicht überragend war, er hat den Ball gut verteilt und am Ende haben sie das Spiel gewonnen. Jalen Waddle finde ich sehr auffällig, immer auffälliger, immer besser für mich tatsächlich, und ich weiß, dass du jemand anderes dann nennen würdest, für mich aktuell der zweitbeste Rookie-Receiver der NFL. Ähm, ich glaube, dass für die Dolphins die Angelegenheit hier aber nochmal wieder ein ganzes Stückchen einfacher wird als gegen die Ravens, gerade offensiv und wir werden eine solide dolphins Offensive sehen mit vielen Playmakern ähm, und ich glaube, dass die gut genug sein wird, um den Ball gut zu bewegen gegen die Jets-Defense.
1: Ja, wir müssen irgendwie schon so ein bisschen Also, ich bin ja echt immer sehr also das, Ich würde niemals einfach so sagen, ein Headcoach nach, nach seiner ersten Saison sollte irgendwie wieder rausfliegen. Weil, na, in einem Jahr kannst du nicht viel aufbauen. Um, und in einem Jahr, finde ich, kann man auch nur bedingt bewerten, was irgendwie passiert. Aber, also, die Jets-Defense spielt schon nicht gut. Und die, hm. die kriegen halt schon jetzt echt Also, die haben jetzt 45 von den Bills kassiert. Die Woche davor haben sie 45 von den Colts kassiert. Ähm, die Woche davor, gut, das haben sie gewonnen, muss man sagen, aber da haben sie auch über 30 von den Bengals kassiert. Die Woche davor haben sie 54 von den Patriots kassiert. Mm. Ähm, und die Woche davor, davor 27 von den Falcons.
0: Das ist zu viel.
1: Die Defense macht halt eher Rückschritte. Und ich dachte, das wird so eine Saison, wo klar, dass die offensiv ihre, ihre, ihre Wachstumsschmerzen haben und Rookie-Quarterback und so weiter. Und das wird dauern mm. und die o muss sich finden. Da hatte ich mehr erwartet, ehrlicherweise, weil ich einfach dachte, schematisch wird der Floor ein bisschen höher sein, wird es ein bisschen mehr Stabilität drin sein, was dann ja teilweise mit den Backup-Quarterbacks auch der Fall war. Um, aber ich hatte schon gedacht, dass wir defensiv konkrete Fortschritte sehen, und das ist halt einfach gar nicht der Fall. Und ja. dann hast du irgendwie Robert Sala, der dann sich so ein bisschen noch von, von Rex Ryan triggern lässt, um, mit irgendwelchen Aussagen. Ah, ich weiß nicht, irgendwie, ich hab... Ich dachte, also Robert Sala war ja eigentlich so einer, wo wir alle in der vergangenen Offseason, glaube ich, gesagt haben, hier, ähm, das könnte wirklich einer sein, der der so der nächste wirklich gute Head Coach wird. Mhm. Im Moment bin ich da nicht da irgendwie anderer Meinung.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was uns noch begleiten wird. Ähm, du hast gerade die Backup-Quarterbacks bei den Jets angesprochen. Ich hatte mir erst noch notiert, Zach Wilson könnte zurückkommen, sieht mhm. jetzt aber nicht danach aus. Es sieht eher danach aus, dass Joe Flecko mhm. ähm, Starting-Quarterback <lacht> sein wird. Und ja. das, ähm, ja, macht das das Spiel interessanter? Ich weiß nicht.
1: Also, ich hatte schon natürlich gehofft, ähm, Zack Wilson zu sehen, eben einfach um zu schauen, ob er was gelernt hat jetzt, während er raus war. Absolut. Gegen ja. eine Defense, die natürlich auch viel blitzen wird und so weiter, dass er dann den Checkdown nimmt und eben nicht versucht, so Hero Ball zu spielen. Ja, Mike White war natürlich, also Mike White hat ein furchtbares Spiel gegen, gegen Buffalo, da müssen wir nicht drüber reden. Also Flacco jetzt zu bringen, das ist auch so eine Headcoach-Entscheidung, die ich nicht so ganz verstehe, bin ich ganz ehrlich. Das klingt so ein bisschen für mich so. Ähm, Zack Wilson. Wollen wir da nicht reinschmeißen gegen diese Dolphins Defense, die halt, also das interpretiere ich jetzt nur, ne, nicht falsch verstehen, ähm, gegen eine Dolphins Defense, die ihn wahrscheinlich viel blitzen wird und Mike White war jetzt so bitter mies gegen Buffalo, den 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 wollen wir nicht nochmal bringen, also komm, dann machen wir halt jetzt Flecko für ein Spiel und dann äh, nächste Woche dann Zach Wilson, so wirkt es auf mich.
0: Mhm. Ja, ich hatte echt gehofft, dass Zach Wilson spielt, ähm, weil ich hätte es halt auch gern gesehen, dass es so ein Dosenöffner-Spiel für ihn wird, weißt du? So ein, so ein mhm. Spiel so, hey Leute, ich bin zurück, ich war Nummer zwei Pick des Drafts, da bin ich. Guck mal, was ich kann, aber gut, werden wir diese Woche noch nicht sehen. Allerdings glaube ich auch, dass mit Zach Wilson das Ganze sehr schwer geworden wäre für die Jets. Ähm, die Dolphins Defense ist ja echt auch besser geworden, ne? Also... Ja, total. Ähm, Dolphins mit drei Favoriten auswärts und da gehe ich nicht dagegen. Gerade mit Joe Fleck und ich. Nee,
1: kann man nicht. Ich meine jetzt, das ist ja so, ja, schönen Veteran da reinbringen. Denken wir jetzt, dass Joe Flacco irgendwie den Ball dann deswegen besonders gut bewegt. Also vielleicht, vielleicht wird er halt so spielen wie die anderen Backups in den Spielen vor dem Bills-Spiel, dass er halt den Checkdown nimmt und, und äh, seine Runningbacks und Slot Receiver permanent anwirft. Aber ja, die Dolphins sollten das defensiv kontrollieren können. Und dann eben, wie gesagt, offensiv, ich fand, dass man schon gesehen hat, als Tua reinkam, dass es besser funktioniert hat, äh, wird ja auch starten, hat Brian Flores am Montag schon verkündet. Und Matchup finde ich da auch gar nicht so schlecht, weil klar, die Jets haben auf dem Papier, haben sie eine ordentliche Front, aber jetzt wir haben ja gerade drüber gesprochen, die Defense ist längst nicht da, wo man sich das ja. erhofft hatte. Ähm, insofern vielleicht ja sogar, dass Tour ein bisschen Zeit in der Pocket hat und wenn Tua spielt, wissen wir wenigstens, dass die Offensive eben in ihren limitierten Parametern funktionieren kann mit dem schnellen Passspiel, äh, mit den RPOs und, und Tour verteilt den Ball halt schnell. Und das erwarte ich hier auch und ich denke, das wird reichen.
0: Philadelphia Eagles gegen New Orleans Saints. Die Eagles stehen 4 und 6 nach ihrem Sieg gegen die Broncos. Die Saints haben jetzt zweimal in Folge verloren und stehen 5 und 4. Ja, ich glaube, die Enttäuschung bei den Saints ist relativ groß nach diesen zwei Niederlagen, aber noch ist nichts verloren. Man kann noch... In die Playoffs kommen aus eigener Kraft. Und dafür muss man aber solche Spiele wie gegen Philadelphia gewinnen. Und jetzt rede ich mal über Matchups. Äh, Sehr gut, ja. Da haben die Saints nämlich ein richtig gutes, weil ja. die Saints Defense muss dieses Team jetzt irgendwie in die Playoffs tragen. Ich glaube, äh, also die Defense muss auf dem Niveau weiterspielen, damit das was werden kann. Und die Eagles sind, wir haben es letzte Woche schon angedeutet, aber die Eagles sind wirklich ein Rushing-Team geworden. Die mhm ich habe es mal nachgeguckt, man kann da diverseste Zahlen hernehmen, um das irgendwie zu unterstreichen. In den letzten drei Wochen sind die Eagles bei 68 Prozent ihrer Plays gelaufen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man irgendwie weit in Führung ist, dann laufen Teams prozentual mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Eagles irgendwie ihre Gegner dominieren und deshalb viel laufen. 68 Prozent ihrer Plays waren rushy Plays. Das sind 11 Prozent mehr als das zweithöchste Team sozusagen. Und kleiner Fun Fact noch hinterher. 2020 über die ganze Saison lag dieser Wert bei 37 Prozent. Also man hat das Ganze, ähm, ja, fast verdoppelt. Nicht ganz, aber fast. Und auch bei Early Downs laufen sie ähm, sehr, sehr viel im Vergleich zu anderen Teams. Und man kann jetzt nicht behaupten, dass sie damit keinen Erfolg hätten. Allerdings Thema Matchups wartet jetzt eine der besten Rushing Defenses auf die Eagles. Mhm. Und ist man da jetzt aussichtslos mit ihrer mit der neuen Identität, die man hat in Philadelphia?
1: Also ich meine, wenn ich, wenn ich äh, konsequent bleibe in dem, was ich letzte Woche gesagt habe, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass man sich eigentlich bei jedem Eagles-Spiel jetzt die Frage stellen kann, können sie den Ball laufen in der Preview? Falls ja, dann haben sie eine sehr reelle Chance, das auch zu gewinnen. Mhm. Und falls nein, wird es halt schwierig. Dann müsste man hier Richtung Nein tendieren. Denver eben, da sind wir wieder in der, was ich gerade über die Packers auch gesagt habe, ähm, da sind wir wieder in der gleichen Thematik. Denver Strukturell einfach auch anfällig am Boden konnten. Wir hatten ja sogar letzte Woche auch drüber gesprochen, dass die Cowboys den Ball auch laufen konnten. Und die mussten halt dann vom Run weggehen, weil der Spielverlauf so war, dass, dass sie halt so weit hinten lagen. Aber Eagles eben für, für 214 Yards gelaufen in dem Spiel. Das hatte ich so sicher nicht erwartet. Mhm. Und auch was also was da für Löcher waren, das war wirklich extrem. Ich habe das Spiel mir gestern nochmal angeschaut. Ähm, da Leute wie Boston Scott, die halt gefühlt durch die Line of Scrimmage spazieren und überhaupt nicht angefasst werden. Ähm, ich denke, also das unterstreicht für mich halt schon auch nochmal die Qualität, die die Eagles da einfach haben, mit ihrer Auf und zu fliegen mit ihrer ganzen Herangehensweise, wo sie sich wirklich stabilisiert haben. Sie haben halt wirklich eine Identität offensiv gefunden. Mhm. Ähm, was dann, jetzt haben wir gerade Robert Zahler kritisiert, da darf man dann auch Nick Sirianni mal loben, den wir ja durchaus auch schon kritisiert haben hier. Und, ja. und ich finde aber, da sind sie auf einem ganz guten Weg. Ähm, ja und jetzt geht's halt in meinen Augen ist es die beste Run Defense in der NFL. Ich finde auf jeden Fall, dass Hurts sich auch als Passer entwickelt, dass er da, ähm, dass er da besser spielt, dass er sich in der Pocket teilweise ein bisschen besser bewegt. Sie sind immer noch sehr vertikal in ihrem Passspiel, was natürlich mit dem ganzen Stil zusammenhängt. Ne? Die laufen halt wirklich den Ball viel und, und ähm, versuchen auch wirklich oder kriegen auch viele Stack Boxes gegen sich, gerade wenn der Quarterback auch ein Faktor im Run Game ist und dann nehmen sie halt eins gegen eins die Shots außen. Hurts finde ich macht es gut. Ich bin halt also oder ich sehe ein bisschen die Frage hier, wie funktioniert so ein Eagles-Gameplan, wenn der Run halt nicht da ist. Und das mhm. haben wir einfach noch nicht so wirklich gesehen über die letzten Spiele. Ähm, wie gesagt, ich mag, was sie da auch im Passspiel machen. Auch da, Sirianni, wie sie die Pocket bewegen, äh, mit, mit Rollouts, mit Play-Action auch arbeiten. Wie sie Räume kreieren, sowohl am Boden als auch eben im Passspiel. Das, finde ich, sieht alles gut aus. Aber die Saints es sind halt eine Defense, die dir wenig Stackboxes gibt. Die sogar relativ viel mit dem mit Drei-Man-Rush arbeitet. Ähm, die dafür dahinter umso aggressiver in Coverage spielt. Viel Man-Coverage, viel, viel Rotation nach dem Snap. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das halt so ein Spiel ist, wo, wo Jalen Hurts dann doch zwei, drei Würfe drin hat, die beim Gegner landen. Hat er ja gegen Denver auch gehabt. Einer wurde halt abgefangen, einer nicht. Und ja, die, die sind halt so gut in der Defensive Line, dass sie dass sie die Box nicht aggressiv spielen müssen. Und ich glaube, mit der Kombination kannst du der der der, der Eagles Offense schon immer noch ziemlich große Probleme bereiten. Auch wenn ich absolut bereit bin zuzugeben, dass Jalen Hurts mich positiv überrascht dieses Jahr.
0: Mhm. Das höre ich natürlich gerne. <lacht> Miles Sanders könnte außerdem zurückkommen. Wurde mhm. von der Injured Reserve Liste genommen oder ist jetzt von dieser runter? Mal sehen. Das wäre ein weiterer, der einfach ähm, ja. ein paar Rushing-Snaps bekommen kann. Ja, und da wahrscheinlich
1: gibt es äh, noch, noch zwei Personalien, die man erwähnen sollte. Also kein Chauncey Gardner-Johnson bei den Saints, der Slot-Corner. Äh, und Dallas Gerdert ist noch im concussion Protocol. Also der könnte auch ausfallen.
0: Es wird auf jeden Fall sehr schwierig für die Eagles-Offense. Wie schwierig wird es für die Eagles-Defense, ist die Frage ich kann es nicht beantworten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie gut diese Eagles-Defense ist. Ja. Äh, die Saints-Offense letzte Woche ohne Elvin Kamara, das war nicht gut, weil einfach noch weniger Skill in dieser Offense und so langsam wird es dann halt echt sehr, sehr dünn. Äh, der könnte wieder dabei sein, wäre natürlich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, kein Alvin Kamara und ja auch kein Tyron Armstead. Der Left-Tackle, der der ja auch Stimmt. Gefehlt.
0: Aber der könnte auch wieder zurückkommen. Genau, oder?
1: könnte auch. Äh, das sind halt so zwei Personalien, da muss man einfach Injury-Report anschauen. Dass, äh, da können wir maximal höchstens spekulieren. Also es gibt eine Chance, dass die beide spielen. Ich finde, Trevor Simeon macht es gar nicht schlecht. Ähm, für einen Backup-Quarterback macht das eigentlich sogar relativ gut. Und wenn dir dein Backup-Quarterback irgendwie zwei, drei Shots tief pro Spiel anbringt, wie mhm. dieses eine Ding zu, zu Deontay Harris gegen Tennessee und sogar gegen den Blitz einigermaßen funktioniert. Ja, viel mehr kannst du ja eigentlich kaum erhoffen. Ähm, Ball ist oft schnell raus. er weiß Ich, ich glaube, er weiß Pre-Snap halt ganz gut, wo er hingehen muss und macht dann auch relativ wenig Fehler. Wenn er dann, wenn er dann Druck bekommt, wenn, wenn sein, sein primärer Read nicht da ist oder vielleicht einer der ersten beiden, dann finde ich, sieht es schon so ein bisschen aus, dass er so festfriert in der Pocket und so kurz irgendwie, okay, was mache ich jetzt und dann, bam, ist halt der Pass-Rush da. Aber es ist eben eine Eagles Defense, gegen die Sean Payton Matchups und Würfe freischieben wird, weil Philadelphia wenig Coverage sortiert, wenig Man-Coverage spielt, viel in ähnlichen Coverage-Strukturen sitzt, mit dem Foreman-Rush dann ähm, davor und eben Offense zwingen will, lange Drives hinzulegen. Und da ist halt letztlich dann die Frage: Ist Trevor Simeon gut genug, um drei, vier, fünf von diesen langen Scoring-Drives so zu dirigieren? Weil ich denke, die Gelegenheiten werden da sein. Sean Payton ist so ein guter Offensive Coordinator, also, also Offensive Playcaller und, und, und play Playdesigner. Ähm, die Würfe werden da sein, Simeon muss es halt umsetzen. Offensive Line, wie gesagt, Tyron Armstead, da muss man hoffen, dass er zurückkommt. Cesar Ruiz auf Right Guard, der wackelt seit ein paar Wochen. Das vielleicht noch so gegen Fletcher Cox. Ein, ein kritisches Matchup. Aber ich denke, wenn sie Kamara zurückbekommen mit Kamara mit Troutman, der gegen die Titans gut gespielt hat, gegen diese Linebacker, gegen die Underneath-Coverage, einer re relativ statischen Eagles-Defense. Da wird Sean Payton, glaube ich, seinen Spaß haben.
0: Die Eagles sind Favorit zu Hause mit anderthalb Punkten. Aber die Saints haben, wie wir jetzt, glaube ich, ja, ausführlich erwähnt haben, ein gutes Matchup. Vor allem für ihre Defense. Das könnte ein punktearmes Spiel werden, könnte es aber auch ein Sieg werden für die Saints.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo die Saints die Matchups auf beiden Seiten haben. Und meine einzige Frage ist wirklich, kann Simeon, kann dein Backup-Quarterback das umsetzen, was, ähm, was vermutlich da sein wird?
0: Meine einzige Frage ist, ist das dein Pick? E ja, ich nehme die Saints. Woran hat gelegen? Ja, Ju, woran die Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Ja, gut, gute Wahl, gute Wahl. Ich habe sie auch als Option. Ich glaube nämlich auch, dass die Saints gewinnen. Ich bin aber bei einem Team noch ein bisschen optimistischer. Deswegen hm. bin ich froh, ja, dass du. Ich die kann die mir vorstellen,
1: bei welchem du optimistischer bist. Aber ja, wie gesagt, ich wiederhole mich halt wirklich extrem viel heute. Aber es ist halt wirklich einfach auf beiden Seiten des Balls. Glaube ich, ist es ein Team, was, ähm, oder ist es, ist, es eine, ist es ein Spiel, was für die Saints gut passt und für die Eagles halt nicht? <lacht>
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich weiß gerade selber nicht, welches Team, äh, für, für welchen Pick ich meine. <lacht> ich weiß, dass noch einer kommt, wo ich mir etwas sicher also ich habe. ich denke, ich weiß, welchen du nehmen äh, Ja, mal schauen, mal schauen. Äh, kommen wir zu den Carolina Panthers und dem Washington-Football-Team. Äh, Washington, die haben jetzt gegen die Buccaneers gewonnen und stehen 3 und 6, die Panthers 5 und 5 nach dem Sieg gegen die Cardinals. Zwei Teams, die überrascht haben gegen gute Teams. Und man muss jetzt mal gucken, bei welchem Team, Team war es ein positiver Ausrutscher und bei welchem könnte es ein richtiger Trend werden. Die Panthers mit Cam Newton höchstwahrscheinlich als mhm. Starting Quarterback. Ähm, ging ja richtig gut, gut los für ihn. Er war zwar nicht Starting Quarterback, aber wurde dann vor der Endzone reingebracht in der Red Zone und äh, seine ersten beiden Ballkontakte waren Touchdowns. Einmal selber gelaufen, einmal gepasst. Die Panthers sind noch nicht raus aus den Playoffs. Ne? Also Wir haben jetzt nee. in unserer Shortfolge so ein bisschen darüber gesprochen, ja, was bringt das jetzt nochmal, so einen Cam Newton wieder zu holen? Ist das nur ein ähm, viel gut, viel guten Move so? Aber ganz ehrlich, sportlich ist da ja noch was möglich. Es ist halt die Frage, mhm. ob Cam Newton dafür ausreicht. Ähm, aber die Frage muss berechtigt sein, ist diese Offense vielleicht sogar besser mit Cam Newton als mit Sam Donald vorher?
1: Ich denke schon. Wir müssen natürlich gucken, was wir von, von Cam bekommen, wenn er wirklich startet und mhm. irgendwie seine 40, 50 Dropbacks oder was auch immer, beziehungsweise 40, 50 Snaps ähm, hat. Mhm. Aber die Realität ist ja einfach, dass, dass mit Donald war es halt eine der schlechtesten Offenses der Liga, zu, zum Ende dann, bevor er sich verletzt hat, die letzten paar Spiele. Ähm, mit Cam glaube ich, kriegst du zumindest eine Dimension nochmal im Run-Game, die dir nochmal mehr gibt. Und äh, Schlechter als Passer wird er nicht sein, jetzt ganz blöd gesagt. Also, das, was Donald am Ende gespielt hat, das war ja wirklich der schlechteste Quarterback in der Liga aktuell. Ähm, deswegen, klar, also Matt Rule hat am Anfang der Woche gesagt, dass, dass sie halt Newton möglichst alle, alle ähm, Training-Snaps mit den Startern geben wollen und dann mhm. halt gucken, ob er vom Playbook genug kann. Ich denke auch ganz klar, dass er, dass er startet. Das wird dann natürlich doppelt emotional so. Sein erster Start in Charlotte gegen Ron Rivera. Um, oh, stimmt. Also ja. viel, mehr, viel mehr emotionale Schiene geht da eigentlich kaum, was, glaube ich, aber auch genau Cam Newtons We We Natürlich. Welt ist. Um, Alleine
0: wie er gejubelt hat nach dem ja, ersten Ja, ja, also,
1: Es ah. gehört halt zu ihm. Das ist sein, 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 sein Stil. Und ich, also, ich glaube, in manchen Phasen kannst es dem Team auch helfen. Und dieses Panthers Team, das hat auf jeden Fall einen Spark gebraucht nach den letzten Wochen. Um, äh, glaub
0: mal, dass ein Cam Newton, also das. Ich versuche mich da mal so ein bisschen reinzuversetzen, dass ein Cam Newton im Locker Room mich mehr pushen kann als ein Sam Darnold.
1: <lacht> ja, davon würde ich auch ausgehen. Ja, ich habe drei, so drei Punkte vielleicht für die Offense. Zum einen, wir haben ja mit Darnold schon gesehen, dass sie unter, unter Brady bereit sind, den Ball auch mit dem Quarterback zu laufen. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass sie mit, mit, äh, mit Cam Newton da noch mehr in die Richtung planen. Klar, jetzt gegen äh, oder ähm, bei den Patriots, also bei den Patriots noch war letztes Jahr hat er viele so Short-Yardage-Runs, viele Red-Zone, viele, Red -Zone, viele kurze Touchdown-Runs. Aber es war ja kein ausgeprägtes Quarterback-Run-Scheme, auch wenn er am Ende viele Zahlen in der Richtung hatte. Dass er ja womit sagt, jeder versuchen sie irgendwie Cam in den Raum zu bringen oder also die Offense ist darauf aufgebaut. Sondern es war ja wirklich vor allem Short-Yardage, Red-Zone, Touchdown, solche Sachen. Um, das könnte ich mir vorstellen, wird anders sein. Dann Christian McCaffrey. Cam Newton und McCaffrey haben einfach ja. eine gute Connection und ich sehe da wenig Grund, warum das nicht auch relativ schnell wieder funktionieren sollte und dann so die negative Seite Cam Newton hinter einer schwachen Offensive Line das hat absolut auch das Potenzial ein Desaster zu werden so positiv das jetzt bisher klang aber rein mhm. wenn wir halt und das deswegen meine ich ja müssen wir halt schauen wie es auch aussieht wenn er dann wirklich startet aber wenn du halt in Situationen kommst wo sie den Ball werfen müssen dritter und lang und so weiter hinter dieser Offensive Line kann das auch ziemlich übel werden gegen Arizona war die war die hat die Line sehr gut gespielt. Da wird Washington natürlich, auch ohne Chase Young, haben sie immer noch genug Talent in dieser Defensive Line. Da werden sie natürlich versuchen, anzusetzen und Cam unter Druck zu setzen, damit er, eben, ähm, damit er da eben auch Fehler macht.
0: Ja, du hast Chase Young angesprochen. Ein bisschen ärgerlich, weil die Defense hat gegen die Bucks ja richtig gut gespielt ja. eigentlich. Und ohne Chase Young wird sie halt nicht besser sein. Da bin ich mal drauf gespannt. Die Panthers Defense allerdings, die ist auch sehr gut. Ähm, muss jetzt halt aber auch wirklich das Niveau halten, um irgendwie eine Rolle, ja, für die Playoffs zu spielen oder die Playoffs mhm. zu erreichen. Was glaubst du, was sehen wir von Heinicke und Washington und der Offense?
1: Jetzt hatten wir ja mal das eine Heineke-Spiel wieder, <lacht> auf das wir so ein bisschen gewartet haben. Äh, so ein paar Big Plays, ein bisschen Glück mit ja, Turtle gehabt, ein äh, ja, paar Plays gegen Druck, dann Scramble da hier und da. Und dann machen sie halt 29 Punkte gegen die Bucks. So, weil, warum nicht? Ähm gegen aber muss man ja, finde ich, auch sagen, eine Bucks Also, ohne jetzt Washington da klein reden zu wollen. Aber halt gegen eine Bugs defense die nicht gut war in dem Spiel. Coverage, einfach Problem bei denen da auch immer noch Verletzungsprobleme. Washington war unheimlich gut bei Third Down in dem Spiel. Die Bugs haben sie einfach nicht vom Feld gekriegt. Ähm, ich denke, das ändert sich hier. Carolina hat eine der zwei, drei besten Defenses in der NFL aktuell. Also, wenn wir da nach oben schauen. Ich habe bei Buffalo vorhin gesagt, Buffalo, Carolina, das sind so wären für mich so eins und zwei, wie man den dann sortieren möchte, äh, darf jeder selbst entscheiden. Das wird erstmal ein gutes Duell, glaube ich, gegen Washingtons Offensive Line, die auch sehr gut spielt aktuell, die auch gesünder geworden ist, haben wir letzte Woche ähm, drüber gesprochen. Aber Carolina hat halt auch Co Coverage-Qualitäten dahinter. Äh, Shaq Thompson war sehr auffällig gegen Arizona. Ich erwarte, dass Washington Probleme haben wird, in, in dieses Kurzpass-Spiel zu gehen, was sie so gerne machen. Und dass sie dann halt auch nicht diese Third-Down-Plays so machen, wie sie es gegen Tampa gemacht haben. Also ich erwarte generell eher ein defensiv geprägtes Spiel, sehe aber die klar bessere Defense bei den Panthers und ja. vermute, dass die Offense mehr, im Endeffekt zwei, drei Plays mehr machen wird und das wird wahrscheinlich darauf wird es wahrscheinlich ankommen in dem Spiel.
0: Ja, es könnte wirklich ein punktearmes Spiel werden, auch wenn beide jetzt auch schon oder generell beide Offenses ja auch schon mal das Gegenteil bewiesen haben, dass sie viele Punkte machen können, aber ich glaube, mhm. der Fokus ist hier, wie du schon sagst, bei den Defenses, der einziger Faktor ist, die, so die Panthers haben jetzt gerade überzeugt gegen die Cardinals, aber es waren dann auch die Cardinals ohne einen Kyler Murray, ohne einen Hopkins und ohne ein paar andere Leute. Mhm. Washington hat gegen die Bucks gewonnen, die zumindest den Starting Quarterback zur Verfügung hatten <lacht> und auch noch ein paar andere Leute, also eigentlich ja die meisten äh, wichtigsten Spieler, zumindest in der Offense. Ich bin mal gespannt, ob Washington Das ist natürlich ein Auf und Ab, aber Washington ist hier nicht chancenlos. Panthers mit dreieinhalb Punkten Favorit. Würde ich jetzt nicht dagegen gehen, aber Washington-Sieg würde mich jetzt hier auch nicht komplett vom Hocker hauen. Ich
1: hätte es interessant gefunden, wie die Line wäre, wenn Cam Newton nicht dabei wäre. Ähm, weil ich denke mit Also die Panthers hätten das Spiel gegen Arizona auch ohne Cam gewonnen. Aber ja. ähm, wenn, wenn eben wenn die ganze Cam Newton-Sache nicht passiert wäre, ansonsten der Spieltag gelaufen wäre, hätte es mich nicht gewundert, wenn Washington sogar Favorit wäre in dem Spiel oder zumindest mhm. die Line noch mal ausgeglichener wäre. Ich sehe die Teams relativ nah beieinander insgesamt, Carolina aber mit der klar besseren Defense. Und ja. ich kann mir halt vorstellen, wie gesagt, dass es ein defensiv geprägtes Spiel wird, in dem die bessere Defense halt auch das Spiel gewinnt. Und äh, das sind dann für mich die Panthers.
0: Die Jacksonville Jaguars spielen gegen die San Francisco 49ers. Die 49ers haben gegen die Rams gewonnen, stehen 4 und 5. Die Jaguars 2 und 7, nachdem sie gegen die Colts verloren haben. Die 49ers hatten so ein bisschen die, ja, most 49ers-Performance ever letzte Woche. <lacht> Richtige 2019er-Vibes, die ich da bekommen habe. George Kittle nach Verletzung wieder zurück. Nach wie vor ein Schlüsselspieler für diese Offense. Debo Samuel sowieso. Und Jimmy Garoppolo hat das gemacht, was er 2019 fast jede Woche gemacht hat. Also das Problem ist jetzt an diesem Matchup, deswegen glaube ich, können wir das auch relativ kurz halten, ist, es wird halt nicht viel Aussagen darüber, wie gut die 49ers jetzt wirklich sind. Das müssen sie in anderen Matchups beweisen oder zeigen. Aber was was man hier, glaube ich, doppelt und dreifach unterstreichen muss, ähm, stolpern verboten also, ja. wenn du ja. irgendwie noch diese Saison retten wirst, und die ist noch nicht gelaufen mit 4 und 5 bei einer Saison, die jetzt 18 Spiele oder 18 Wochen insgesamt zumindest lang ist, 17 Spiele, ähm, dann musst du so einen Gegner souverän schlagen. Dann musst du so ein Spiel auch mal souverän nach Hause schaukeln. Es ist wirklich Stolpern verboten hier für die Vorder-Niners.
1: Total. Ich meine, Niners sind wirklich noch im Playoff-Rennen, jetzt mit diesem, äh, mit diesem also wirklich überraschenden Sieg. Ich habe den auf keinen Fall erwartet, dass sie das Spiel gegen die Rams so Nein. gewinnen. Aber ich hatte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass sie es generell ähm, gewinnen. Und sie haben noch ihr Schicksal in der Hand. Also sie spielen noch direkt gegen Minnesota. Minnesota wird wahrscheinlich ein Konkurrent sein um diesen letzten wildcard sporten also ein direkter Konkurrent. Da kannst du die natürlich schlagen. Sie haben ähm, Seattle noch auf dem Schedule, wo sie natürlich auch einen Division-Konkurrenten dann noch weiter potenziell distanzieren können. Mhm. Und dann haben sie halt noch Teams. Sie haben die Falcons noch, sie haben die Texans noch auf dem Schedule. Um, das da sind schon Spieler jetzt Jackson will natürlich diese Woche, das sind schon Spieler, die du gewinnen kannst. Und dann also mich würde es nicht wundern, wenn halt der letzte Wildcard-Platz in der, in der NFC trotz einem Spiel mehr vielleicht nur neun Siege braucht. Und dann wären halt diese Teams wie die Niners beispielsweise, wie die Panthers auch, die wären dann auch mittendrin und, und hätten dann eine, eine reelle Chance. Aber klar, also das war halt äh, Shanahan Klassik gegen die Rams, ja. was jetzt ja auch schon häufiger funktioniert hat, sie haben jetzt ja wirklich ein paar Spiele gegen die Rams schon gewonnen in den letzten Jahren, ähm, Passspiel sind eigentlich die kurzen Crosser und dann hast du Outside-Zone, Jet-Sweeps, Debo Samuel, der halt unfassbar viel macht nach dem Catch und, und, und auch im Run-Game. Was, finde ich, ein bisschen auffällt, und das ist so ein bisschen Shannon untypisch, ist, dass sie relativ wenig Play-Action jetzt schon seit ein paar Wochen spielen. Ähm, eher Garoppolo den Ball ohne Play-Action schnell kurz über die Mitte verteilen lassen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Garoppolo spielt ja jetzt auch seit ein paar Wochen dann eigentlich ganz ordentlich, hat auch gegen die Rams jetzt ein paar äh, Bälle in schwierige Fenster angebracht. Das war ja auch mm. so ein Spiel. Also ja, sie sind den Ball gut gelaufen, aber sie hatten trotzdem sehr, sehr viele kritische Third Downs. Und da hat, hat, hat Garoppolo und das Passspiel haben die halt oft in neue First Downs verwandelt. Ansonsten wäre vielleicht der, der, das Spiel auch anders gelaufen, selbst wenn sie den Ball davon abgesehen genauso gut gelaufen äh, mm. hätten, wie, wie es passiert ist. Die Lion spielt ganz ordentlich äh, insgesamt. Jackson will auf der anderen Seite, wenn wir auf die Defense schauen die bekommen mehr von ihrem Pass-Rush jetzt. Und das jetzt seit ein ja. paar Wochen. Wir hatten ja dieses Bildspiel mit der Josh Allen gegen Josh Allen-Story. Aber Josh Allen hat jetzt auch gegen die Colts neun Quarterback-Pressures. Yep. Und der ist nicht der Einzige. Die bekommen im Moment von, von verschiedenen Spielern Druck. Können tatsächlich Offensives Probleme bereiten. Ich habe ja vorhin die colts drives äh, runterge runtergebetet, die in dem Spiel waren, gegen Jacksonville dann. Ähm, also jetzt ohne zu sehr irgendwie Jaguars Optimismus verbreiten zu wollen. Das war ja immer irgendwo klar dass das eine junge Defense ist und, und dass selbst falls sie dieses Jahr irgendwann gut wird, dass es, dass es dauern wird. Und vielleicht sehen wir gerade in, in der, was die Unit angeht, mh, so diese Entwicklung, auf die man aus Jaguars nicht gehofft hat. Und das hier wird dann ein guter Test, weil die Niners, so wie sie aktuell spielen, die können deinen Pass Rush eben ganz gut abmelden, dadurch, dass sie viel sowieso den Ball kurz über die Mitte werfen. Und wo Jacksonville halt für mich am anfälligsten ist, ist eben die Underneath-Coverage und die Run-Defense. Und das ist eben das, wo die Niners dir weh tun.
0: Auf der anderen Seite hakt es an allen Ecken und Enden in der Jaguars-Offense. Lawrence spielt da natürlich eine Rolle. Könnte besser spielen, definitiv. Aber die Umstände sind halt auch nach wie vor einfach nicht gut. Es ist kaum Skill ja. vorhanden. Ähm, glaubst du, irgendwas kann gehen gegen diese 49ers-Defense?
1: Eigentlich müsste man sagen, ja, weil die Niners Defense spielt nicht gut. Die waren halt, also, ich fand die Defense war jetzt auch gegen die Rams nicht mega gut, auch wenn der Boxscore das am Ende vermuten lassen würde. Um, Coverage war ein bisschen besser, ja, aber das war halt auch viel Matt Stafford, der da einfach, also wirklich mehrere üble Würfe drin hatte. Ich finde halt, die Jaguars Offense wirkt einfach, als wäre sie kaputt. Also, ich, ich sehe da keinen Anhaltspunkt irgendwo, kein, nichts, wo ich sage, da kann man irgendwie anknüpfen. Man sieht vor allem keinen sie Plan gut. dahinter. Ja, also ja, genau. Es ist nichts Greifbares, wo man sagen kann, hier, das machen sie gut. Okay, wenn sie daran anknüpfen, dann können sie darauf mhm. aufbauen, dieses und jenes machen. Nichts davon. Es ist immer noch so, dass, dass Trevor Lawrence ähm, viel unter Druck steht, dass dann wenig geht gegen Druck und sie dann halt viel in schwierigen Down- und Distance-Situationen sind. Und bei Lawrence eben, gleiche Thematik. Ein paar Big Plays jede Woche, paar Fehler jede Woche und er kriegt halt kaum bis keine Hilfe von dem Scheme, von seinen mhm. Waffen. Ähm, ja, das sollte eigentlich ein Spiel sein, wo die Niners den Ball, äh, wo, die, wo die Jaguars den Ball am Boden sogar ein bisschen bewegen können. Und eigentlich sollten sich dann auch im Passspiel Gelegenheiten ergeben, aber ich habe halt aktuell wenig Vertrauen in die Jaguars offens.
0: Vor Niners mit 6,5 Punkten auswärts favorisiert. Wie gesagt, Stolpern verboten. Das darf nicht verloren werden. Nächstes Spiel das erste späte Sonntagabendspiel, die Las Vegas Raiders gegen die Cincinnati Bengals. Die Bengals kommen aus ihrer Bye-Week, haben vorher zweimal verloren, stehen 5 und 4, die Raiders stehen auch 5 und 4 und wurden wie fast immer von den Chiefs lang gemacht. Und die Raiders haben auch zweimal in Folge verloren, also das ist ähm, oder das sind zwei Teams mit ähnlichen Voraussetzungen mhm. sozusagen und für ein Team wird dieser Abwärtstrend weitergehen und ein anderes Team wird den sprichwörtlichen Bock umstoßen können.
1: Und direktes äh, direktes wieder eins von diesen Spielen, wo es äh, vielleicht noch entscheidend sein kann, weil sie sich um eine Wildcard am Ende streiten.
0: So. Also, das wird auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für beide Teams. Und ganz ehrlich, also, Thema Bock umstoßen, wer mir in den letzten Wochen hier irgendwie zugehört hat, der wird wissen, bei welchem Team ich glaube, dass die, die Happy Days vorbei sind und äh, das Ganze sich eher negativ fortsetzen wird. Weißt du auch, welches ich meine?
1: Du bist auf jeden Fall bei den Raiders, ja? ja.
0: Glaubst du, die Raiders haben hier eine Chance, ähm, diesen Abwärtstrend zu stoppen?
1: Also eine Chance, ja. Ich finde nicht, dass die beiden Teams so weit voneinander weg sind. Aber mhm. ich, ich sage aktuell und da spielt vielleicht also das spielt natürlich auch irgendwo mit das mit rein was alles um die Raiders passiert ist aber ich finde die Raiders sind super schwer zu greifen gerade ich hatte auch echt das war das Spiel wo ich am längsten oder wo ich die größten Probleme hatte ähm, das so richtig vorzubereiten mit Blick auf ja was, wer macht was gut und, und wie, mhm. wie, wie, wie passt es zum anderen Team mhm. ähm, ja die Raiders also okay können wir mal ein paar, paar paar Stichpunkte quasi die Raiders wollen immer noch den Ball laufen und viel darauf aufbauen Jetzt haben sie einen Fullback verloren, verletzungsbedingt, Alec Ingold. Das heißt, 21-Personnel, 22-Personnel, was sie eigentlich relativ viel spielen, das wird natürlich jetzt schwieriger, oder sie werden dann einen anderen Fullback sich holen müssen und der muss dann erstmal da reinkommen. Ähm, Bengals haben zudem eine gute Run-Defense, auch wenn das in dem Spiel vor der Bio Week gegen die Browns nicht so aussah. Mein Problem ist halt wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht so ganz, was ich mit der Raiders Offense anfangen soll. Das, gegen ja, ja. die Giants haben wir ja drüber gesprochen. Gegen die Giants war es offensichtlich, das vertikale Passspiel war nicht da. Und das hat der auf uns riesige Probleme bereitet. Das war gegen die Chiefs eigentlich schon wieder besser. Und ich meine, sie hatten ja auch, sie hatten ja dieses, dieses eine Play, wenn du sagst, ein Play, das dieses Spiel irgendwie ähm, entscheidet. Dieser, dieser lange Pass zu Deshaun Jackson, der vielleicht sogar einem Touchdown endet, wenn er mhm. richtig durchläuft. Stattdessen fummelt er den Ball. Und ich meine, das war beim Stand von 24-14 für Kansas City. Wenn das ein Touchdown ist, steht es 24-21. Und wer weiß, wo das Spiel dann noch hingeht. Stattdessen scoren die Chiefs halt zweimal im Gegenzug, Carr wirft noch eine Interception und, und ja, das Spiel ist durch. Ähm, ich vermute, dass die Raiders hier an der Line Probleme bekommen, dass sie den Ball in erster Linie mit dem Kurzpassspiel bewegen müssen, was ich ihnen zutraue. Also da sehe ich das Matchup dann wieder gar nicht so schlecht. So ähm, Waller, Renfro, kurze Pässe gegen die underneath Coverage von den Bengals. Aber Generell fand ich, also gerade dieses Matchup, Raiders' Offense gegen Bengals Defense, finde ich, ist sehr, sehr schwer zu greifen. weil ja die, Also weil die Bengals Defense ja auch der Trend eher negativ war vor der Bye Week.
0: Also A, glaube ich, dass die Raiders' Offense generell einfach jetzt wieder so ein bisschen zur Normalform zurückkehrt. Plus, Henry Rux fehlt den halt schon, den fehlt diese Explosivität. Du hast es gesagt, das vertikale Passspiel, aber generell einfach die Big Plays. Ich habe mal nachgeguckt, du hast sie schon angesprochen mit Waller und mit Renfro. Das sind die, die in den letzten drei Wochen ähm, oder nee, sagen wir die zwei Wochen nach der Buy Week die meisten Targets einfach bekommen. Plus Josh Jacobs oder Kenyon Drake noch dazu. Also ein Running Back. Das klingt nach viel kurz, das klingt nach viel mittig. Und auch wenn du so Big-Time-Throws anguckst bei Derek Carr oder generell Big Plays, die sind extrem runtergegangen. In den ersten sechs Wochen hatte der mindestens drei Big-Time-Throws pro Spiel. Also mhm. drei ja, drei große Würfe sozusagen und äh, teilweise vier, teilweise fünf in einem Spiel und seit Woche sieben sind das nicht mehr als zwei gewesen. Also da sieht man schon so ein bisschen, da fehlt einfach ein Element und du wirst, glaube ich, also gerade in diesem Matchup, wo auf der anderen Seite eine Offense ist, die ja auch in gewissen, zu einem gewissen Teil von Big Plays lebt und es hier halt mhm. keinen Grund gibt, warum die nicht mehr da sein sollten. Joe Burrow war wild gegen die Browns ähm, sehr ja. wild. Aber ich glaube, wir werden hier eine deutlich bessere Performance sehen. Vor allem, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dieses Secondary von den Raiders ist nicht gut. Und da kaschiert der Pass-Rush viel. Aber ich glaube, dass gerade diese Bengals-Receiver oder auch die Bengals-Waffen allgemein, da haben die Raiders keine Antworten. Und die Bengals werden die Big Plays haben und die Raiders nicht. Und das könnte dann halt das Spiel auch in gewisser Weise entscheiden.
1: Also ich bin bei der Raiders Secondary, was die individuelle Qualität angeht, bin ich nicht ganz bei dir. Da, da bin, oder die sehe ich besser, glaube ich, als du. Ähm, aber ich meine, also man kann es ja ganz rein strukturell betrachten. Wir kommen ja eh gleich noch mal, wir kommen ja gleich zu den Chiefs <lacht> und da mhm. äh, wir werden auch noch mal kurz über die Raiders Defense sprechen. Aber im Kern kann man ja die Raiders, die, die Raiders Perspektive kann man ja so zusammenfassen. Wir wissen, also spätestens jetzt nach diesem Spiel wissen wir, dass sie sehr klar in ihren Coverage Strukturen und in ihrem Scheme bleiben und sich da relativ wenig anpassen. Und das heißt, wir bekommen eben auch gegen die Bengals viel Single-High-Defense, viel cover 3 was wiederum dann den Bengals viele Möglichkeiten eben für 1-gegen-1-Shots outside geben sollte. Sprich, ich denke jetzt, auch Jamal Chase hatte ja zwei, zwei schwächere Spiele. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wieder so ein Spiel wird, in dem er ein, zwei lange Touchdowns fängt. Die, die Raiders bauen dann halt vor allem auf diesen Four man rush vor allem mit den Edge-Rushern, damit sie dahinter so spielen können und trotzdem halt nicht in Coverage verbrannt werden und gleichzeitig eben den Einspieler mehr in die Box stellen können gegen den Run. Das ist ja letztlich der Kern des Ganzen. Aber die Bengals Tackles waren jetzt eigentlich okay in, in den letzten Wochen. Klar, die werden jetzt nicht auf einmal Crosby und, und Garkwe komplett abmelden. Aber ich erwarte halt auch nicht, dass die Raiders hier irgendwie dominieren. Und deswegen, ich denke, die Bengals werden den Ball durch die Luft bewegen können und wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn sie dann auch zu den Big Plays da wieder mehr kommen.
0: Ja, ich glaube einfach, dass die Bengals, dass man diese Explosivität halt wieder mehr sehen wird in diesem Spiel. Explosive Plays gab es ja auch letzte Woche gegen die Raiders und ähm, die Bengals können das schon und die Bengals sind nur ein Punkt auswärts favorisiert. Es kann halt sein, dass es eng wird, ja, weil die Teams grundsätzlich relativ nah beieinander sind, aber ich erwarte ich erwarte tatsächlich, dass die Bengals mit mehr als einem Punkt Vorsprung gewinnen.
1: Denke ich auch, einfach weil ich vermute, sie werden die Big Plays haben und die ja. Raiders halt eher nicht. Aber klar, also gut, man muss natürlich schauen, wo dieser, wo dieser äh, diese Line herkommt. Die Bengals haben, die letzten beiden Spiele von den Bengals waren eine Niederlage gegen die Jets und mhm. ein komplettes Zerstört werden von den Browns. Also, ne, da, da kommt äh, ja, ja, muss man schon, muss man im Hinterkopf verhalten. Aber ja, ich sehe seh die Teams relativ nah beieinander, aber ich sehe die Bengals jetzt im Moment, und vor vier Wochen wäre es noch andersrum gewesen, aber jetzt im Moment sehe ich die Bengals besser.
0: Kansas City Chiefs gegen Dallas Cowboys. Das wird ein sehr interessantes Spiel. Ich habe Bock auf dieses Spiel. Zwei mhm. Offenses mit absolutem Explosionspotenzial. Bounceback von den Cowboys haben wir gesehen. Die Falcons dominiert. Man steht 7 und zwei jetzt. Die Chiefs haben die Raiders verprügelt, haben wir schon mehrfach jetzt thematisiert. Ähm, da ist der Rekord sechs und vier aktuell. Und die Chiefs Offense, auch da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist vielleicht noch nicht wieder die alte Chiefs Offense. Mahomes hatte krasse Zahlen am Ende, aber es war auch echt noch unsicher teilweise. Mhm. Aber man hat gesehen, dass sie es noch können. Also, dass sie es noch nicht komplett verlernt haben. Und vor allem hat man gesehen, dass wenn Defenses Travis Kelsey und Tyreek Hill nicht verteidigt bekommen, was die Raiders halt nicht hinbekommen haben und nicht hinbekommen wollten, dann funktioniert diese Offense auch wieder. Können die Cowboys das besser, hm. als die Raiders das gemacht haben?
1: Ich glaube, das ist die falsche Frage. Die Frage ist ja, wollen sie es anders machen, als die Raiders das gemacht haben? Naja, also, sollten
0: sie ja auf jeden Fall.
1: Sollten sie auf jeden Fall, aber die Raiders hätten es auch anders machen sollen. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, was gegen die Chiefs jetzt gut funktioniert hat. Cover 2, Cover 4, Cover 6, also Coverage-Strukturen äh, eben mit zwei tiefen Safeties, Mitte des Feldes offen. Du hast eben verteilst eher so darauf, dass du die Offense zwingst, lange Drives hinzulegen. Darauf baust eben, dass morgens irgendwann ungeduldig wird oder dass sie Fehler irgendwann machen. Die Raiders unter Gus Bradley, eben eines der Single-High-Teams in der NFL. Gus Bradley ist von diesen ganzen ehemaligen Seahawks-Coaches vermutlich derjenige, der noch am nächsten dran ist an dieser ursprünglichen Variante, ähm, die Seattles Defense vor, vor zehn Jahren ausgemacht hat. Und die Raiders haben sich in dem Spiel halt nicht angepasst. Wenn klar, bei, bei langen Third-Downs sowas, dann sind sie da auch mal in ihre oder sind sie da, sind sie auch mal in Two-High-Coverages gegangen. Aber generell waren sie viel, Single-High und die Chiefs hatten plötzlich wieder die Räume, die sie halt nicht hatten den Großteil der Saison bisher. Ähm, Im Kern waren sie nicht gewillt, sich anzupassen und das zu spielen, was seit Wochen gegen die Chiefs funktioniert hat. Warum sage ich das so ausführlich? Dan Quinn ist der Defensive Coordinator bei den Cowboys und der kommt natürlich aus dem gleichen Coaching-Tree wie Gus Bradley. Ähm, und Cowboys spielt auch sehr viel Single-High-Defense, vor allem viel Cover-One, viel Man-Coverage, ähm, wenige Two-High-Shells, also wenig eben das, was ich gerade gesagt habe. Sprich, die Frage ist eben, und deswegen meinte ich, wollen sie das? Was bekommen wir von den Cowboys? Spielen sie ihren Stil? Spielen sie das, was Dan Quinn kennt und was er auch dieses Jahr spielt, also Cover One, ähm, Cover Three-Strukturen, so wie sie es am liebsten spielen wollen? Und bieten den Chiefs damit auch diese Räume? Oder passen sie sich an? Ähm, trauen sie vor allem ihren Safeties das auch zu, so anders zu spielen? Und Kansas City muss wieder mehr für seine Touchdowns arbeiten. Weil, also ich meine, du hast gesagt, es war ja nicht so als hätte Mahomes jetzt das ultra saubere Spiel da abgeliefert. Und nee. da war halt einiges, dieses Mal war halt einiges an Turnover-Glück auf ihrer Seite. Mhm. Wo wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, da hatten sie jetzt auch schon Pech dieses Jahr. In dem Spiel hatten sie mehrfach Glück. Ähm, ich glaube, wichtig zu betonen ist, die Chiefs-Offense ist jetzt nicht einfach zurück. Die Kernfrage für mich ist, ob Dallas daran anknüpft, ob sie bei Mahomes auch ohne Randy Gregory ähm, von außen unter Druck setzen können. Ob sie dahinter ihre Coverages mehr an den Gegner anpassen. Oder ob sie sagen, wir spielen unsere Coverage, wir spielen das, was wir am besten können. Und ähm, dann bekommt Kansas City eben wieder diese Räume. Und dann wird es wahrscheinlich ein ziemlich wilder Shootout.
0: Auf den hoffe ich auch, ehrlicherweise. Die <lacht> Cowboys Offense ist ein großer Spaß ähm, für alle Beteiligten. Also außer für die Defenses. Ähm, die Chiefs Defense hat die mittlerweile Antworten für solche ja. Explosiven, sehr, sehr guten Offenses, zumindest an, an den meisten Tagen, an den meisten Spieltagen. Die Chiefs, die Chiefs Defense hat sich ja wirklich gebessert, aber mhm. reicht das auch schon, um dann mit so einer Offense mithalten zu können?
1: Sie haben ein paar Antworten zumindest, und das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Für mich, wir haben es ja letzte Woche thematisiert, wir haben es vor zwei Wochen auch thematisiert. Ähm, für mich ist hier das zentrale Thema Tyron Smith, der Left Tackle für die Cowboys, ähm, die Chiefs spielen im Pass Rush echt ordentlich. Da ist Melvin Ingram auch echt ein Faktor schon. Wenn du Terence Steele wieder als Left-Tackle hast, plus in deiner Interior-Line beispielsweise in Connor Williams gegen Chris Jones steht, da kann Kansas City ansetzen. Und dann können sie dir auch Probleme bereiten, weil sie dann eben mit ihrem regulären Pass Rush zum Quarterback kommen. Äh, Chiefs Secondary hat sich auch ein bisschen stabilisiert über die letzten Wochen. Das wird natürlich dann ein sehr guter Test, wie wie real das wirklich ist, weil also Prescott kann im Moment, glaube ich, so ziemlich jede Defense in der NFL auseinandernehmen. Und ja, die hatten das miese Spiel gegen Denver, aber da habe ich ja letzte Woche auch schon ein bisschen mehr dazu gesagt, dass das halt auch einfach einzelne Plays waren, die halt blöd gelaufen sind. Prescott spielt generell eine wahnsinnig gute Saison. Gallup ist zurück, die können es wieder auf ihre drei Receiver äh, aufteilen. Ich bin ja. sehr auf CD-Lamb gegen Jerry Sneed im Slot gespannt. Mhm. Das könnte ein kritisches 1 gegen 1-L werden und letztlich dann eben auch wie viel Man-Coverage überhaupt Kansas City spielen will. Mhm. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass die sich da ein bisschen umgestellt haben, ein bisschen mehr Zone spielen und das gibt ihnen halt auch mehr Sicherheit in Coverage. Das hat der Defense auch geholfen. Also ich glaube tatsächlich, dass Kansas City, vielleicht beantwortet das seine Frage, so ein bisschen mittlerweile besser darin ist, Big Plays zu verhindern und ein bisschen mhm. mehr Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber es gibt halt auch wenige Offenses, vielleicht keine im Moment bei denen ich so sicher bin wie bei Dallas, dass die halt den Ball auch konstant bewegen können, wenn das gefordert ist. Und deswegen, da erwarte ich ein richtig gutes Match, oder ein richtig gutes Duell. Ähm, und denke, die, die Chiefs-Defense wird dir ein bisschen mehr Probleme bereiten, als man es noch vor vier Wochen gedacht hätte. Aber unterm Strich ist die Cowboys-Offense zu stark
0: aktuell. Kansas City ist mit zweieinhalb Punkten Favorit. Ja,
1: das ist wirklich krass eigentlich. Klar, sie spielen zu Hause und sie hatten jetzt diesen, diesen dominanten Sieg, aber also hm. Cowboys sind für mich im Moment das bessere Team.
0: Für mich auch. Woran hat's gelegen? Herr Juh, woran halt die Lehn? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehn? Also es ist nicht so, dass die Chiefs hier keine Chance haben, ne? Nee. Nee. Aber das komplettere Team sind die Cowboys momentan. Wir haben es mhm. halt aber auch schon von beiden Offenses gesehen, also bei den Chiefs häufiger, aber auch bei den Cowboys ja mal dass die so gar nichts hinbekommen, nichts zum Laufen äh, bekommen. Aber die Defense ist besser von den Cowboys als von den Chiefs. Und die Offense aktuell, glaube ich, auch. Und deswegen, ähm, ja, ein Geschenk des Wettmarks. <lacht> ja, gut, die Frage
1: ist eben wirklich, ob Dallas oder wie Dallas es defensiv angeht. Weil wenn sie halt das so spielen wie die Raiders, dann kannst du natürlich auch so ein Spiel, weiß nicht, 40, 37 oder so verlieren. Das ja. kann natürlich auch passieren. Ähm, aber im Moment, also Cowboys sind das deutlich stabilere Team. Ja. Und das, das, das Team, wo ich sage, da bin ich sicherer. Ähm, Chiefs hatten jetzt ein Spiel, wo es heute halt mal wieder geklappt hat, aber das war jetzt, wie gesagt, für mich nicht, na ja, die Chiefs sind zurück und jetzt läuft's wieder. Sondern ähm, mal gucken, wie das in den nächsten paar Spielen, vielleicht dann auch, vielleicht nicht diese Woche, aber generell dann auch gegen andere Defenses, die, die strukturell anders spielen, aussieht.
0: Dann kommen wir zu den Seattle Seahawks und den Arizona Cardinals. Die Cardinals haben gegen die Panthers verloren, sind auch ein bisschen unter die Räder gekommen. Man steht bei 8 und 2. Die Seahawks haben gegen die Packers gar nichts gerissen und stehen bei 3 und 6. Die Seahawks haben zwar Russell Wilson zurückbekommen. Geholfen hat's nicht wirklich. Die Cardinals werden höchstwahrscheinlich jetzt endlich dann Kyler Murray und DeAndre Hopkins zurückbekommen. Also sehr wahrscheinlich werden sie das? Und mhm. das wird auch sehr wahrscheinlich dann sehr helfen, weil mhm. das war dann schon gar nicht mehr so dolle, was die Cardinals Offense Offen da gezeigt hat ohne Kyler Murray und mit ihm sollte das gerade gegen diese Seahawks Defense deutlich besser werden.
1: Ja, die waren halt total schnell in diesem Loch drin. Ähm, das war ja, ja. drittes Play, glaube ich, war der, der, der Fumble, der Strip-Sack gegen McCoy dann scoren die Panthers ein paar Plays später und dann äh, hast du, was war, glaube ich, noch mal Turnover und Downs kurz danach und dann, und dann war der ganz schnell irgendwie äh, 17-0 oder was hinten. Und ja, dann kommst du halt gegen eine sehr gute Panthers-Defense. Dann ähm, kommst du da nicht mehr zurück mit deinen Backups. letzte Irgendwo ist das gleiche Spiel wie die letzten beiden Wochen. Wir wissen halt nicht wirklich, ob Murray und, und Hopkins spielen. Kingsbury hat nach dem Spiel gegen Carolina gesagt, ähm, dass sie jetzt deshalb nicht ihre Strategie ändern werden, sondern dass halt beide erst spielen wenn sie wieder bei 100 sind. Das verstehe ich auch absolut, zumal sie ja eben, da haben wir ja letzte Woche gesagt, sie haben dieses eine Spiel halt geklaut mit den Backups, dieser Sieg in San Francisco. Mhm. Das hat ihnen natürlich Luft gegeben. Und die Rams haben halt zweimal in Folge verloren. Und das hat ihnen noch mehr Luft gegeben. Und dann so als dritter Punkt noch drauf: Arizona hat halt nach diesem Spiel jetzt gegen Seattle, haben sie ihre Bye-Week. Sprich, es ist mit Sicherheit eine Überlegung, Murray und Hopkins oder einen der beiden, je nachdem halt, wie die sich, wie die, wie die Fortschritte machen, rauszuhalten, ihnen dann auch noch die bi zu geben und dann zu sagen, okay, und dann gehen wir richtig fit ins letzte Saisondrittel. Auf der anderen Seite denke ich halt auch, das war jetzt gegen die Panthers, war das der erste wirklich leere Auftritt von Arizona in dieser Saison. Und sportlich, also verstehe ich es natürlich auch ohne Hopkins, ohne Murray, beide Starting Guards waren nicht mit dabei, kein Chase Edmonds, kein JJ Watt natürlich. Klar, also man kann es nachvollziehen, aber du willst dir halt auch nicht zu viele Spiele von, von der Kategorie leisten. Deswegen, es ist eine Gratwanderung. Ich denke, Arizona hat es bisher gut gemanagt mit den Verletzungen von, von Murray und Hopkins. Ähm, wenn ich heute raten müsste, würde ich sagen, Murray spielt und Hopkins nicht. Das war so der, der, der Vibe, den man ein bisschen gehört kriegt, mitgekriegt hat auch, ähm, dass Murray auch schon weiter war jetzt diese Woche als, äh, als Hopkins. Vom Matchup her, Seahawks Defense spielt ein bisschen besser. Sie spielen viel Zone, blitzen wenig, verteidigen den Run ganz gut mit ihrer Front. Um, das erwarte ich hier auch. Die werden Arizona mm. zwingen, mit kurzen Pässen das Feld runterzugehen, wie es die Packers ja letztlich auch machen mussten in dem Spiel. Und Arizona kann das, aber sie brauchen halt schon Murray. Und das ist ja auch ja. völlig legitim. Wenn du halt einen eine Top-5-Quarterback hast, dann natürlich merkst du das, wenn der nicht dabei ist. Um, auch was das Run-Game angeht. Ich glaube, das wäre hier auch wichtig. Gegen eben, wie gesagt, eine Front, die den Run ganz gut verteidigen kann mittlerweile. Ähm, Offensive Line erwarte ich auch wieder besser. Die war sehr schwach gegen Carolina. Klar, gute Panthers-Front, aber eben beide Guards haben gefehlt. Die sollten diese Woche wieder spielen können. Dann hätte Arizona seine Line nach einer Weile mal wieder in Bestbesetzung zusammen. das sollte dann auch einen Impact haben. Also mit Murray ähm, erwarte ich eigentlich schon, dass Arizona offensiv gut den Ball bewegt und punktet.
0: Wir haben ja immer gesagt, die Seahawks Offense kann gut sein, aber hat halt auch nicht wirklich eine Baseline. Und wir haben jetzt gesehen, wie klein oder wie gering diese Baseline eigentlich aussieht. Diese Baseline liegt bei null Punkten, offensichtlich. Mhm. Kann das auch gegen die Cardinals-Defense wieder unschön enden? Wo steht aktuell die Cardinals-Defense?
1: Also, das Panthers-Spiel war also wie gesagt, war, war ein leerer Auftritt auf beiden Seiten des Balls mhm. und die Offense hat natürlich noch mehr, äh, deutlich mehr ähm, Rechtfertigung sozusagen, was, was die individuelle Qualität angeht. Die Defense, klar, da fehlt Watt, aber sonst halt nicht. Ähm, Seahawks Offense, das war halt gar nichts gegen die Packers. Die Packers haben es gut verteidigt, haben viel diese Tour high shells gespielt, haben ähm, das aber flexibel gemacht. Seattle hatte keinerlei Big Plays im Passspiel und dann fehlt dieser Offense einfach eben dieser Floor. Das Thema hatten wir ja schon oft, das hatten wir dieses Jahr schon da haben wir letztes Jahr drüber gesprochen. Um, und das ist irgendwo auch ein Russell-Wilson-Thema einfach. Dass halt der Offense so ein bisschen der Floor fehlt. Und wenn die Big Plays nicht da sind, dann kann es halt auch hässlich werden. Um, jetzt Wilson kam natürlich sehr schnell zurück nach dieser Fingerverletzung. Ich hatte bei manchen Würfen, ich weiß nicht, wie es dir ging, wie viel du, wie genau du das Spiel gesehen hast, aber bei manchen Würfen hatte ich den Eindruck, dass er ja, den Ball nicht so ganz unter Kontrolle hat. Mhm. Also nicht so, wie wir es halt gewohnt sind bei ihm. Um, aber das war nicht der primäre Grund, warum das offensiv nicht funktioniert hat. Pete Carroll hat nach dem Spiel schon gesagt, dass sie den Ball nicht genug gelaufen sind. Insofern natürlich. gehe ich fest davon aus, dass wir das diese Woche deutlich mehr bekommen. Und ich meine, du kannst gegen Arizona natürlich den Ball laufen. Ich bin gespannt, wie Arizona defensiv spielt. Die Packers haben da halt eine sehr, ähm, eine sehr klare Struktur. Die Cardinals sind so ein bisschen mehr variabel, würde ich sagen. Die haben Spiele, wo sie sehr viel auch Single-Eye spielen, mehr Man-Coverage. Dann haben sie aber auch Spiele, wo sie eben das mehr Zone-Coverage spielen, mehr, mehr durchrotieren. Um, ist, ist deutlich variabler als letztes Jahr. Letztes Jahr waren sie ziemlich klar eine Single-High-Man-Heavy-Defense dieses mhm. Jahr. Um, flexibler. Sie haben zwei gute Safeties mit Buda Baker und Jalen Thompson. Insofern erlaubt es die auch ein bisschen Spielraum. Um, was ich jetzt zuletzt auffälliger fand, vielleicht noch so als letzten Seahawks-Punkt, ist, dass die Offensive Line schlechter spielt. Inklusive Dwayne Brown, der sich auch gegen die Packers so ein bisschen verletzt hat, aber scheint wohl nicht schwerwiegender zu sein, also soll wohl spielen können. Aber ja, die Line war nicht gut gegen die Packers. Die Line war, gegen Jacksonville haben sie einiges zugelassen. Um, gegen die Saints waren sie deutlich unterlegen. Da sollte Arizona eigentlich schon Druck machen können mit der Defensive Line. Um, und dann, ja, könnte es wieder ein schwieriges Spiel für die Seahawks werden. Chris Carson kommt vielleicht zurück, das ist noch offen. Der ist letzte Woche wieder ins Training eingestiegen. Mhm. Aber um, ja, ich, ich vermute, die Seahawks werden versuchen, den Ball hier zu laufen und werden versuchen diese Eins-gegen-eins-Shots 1 1 darüber zu zu kreieren und und Wilson dadurch wieder so ein bisschen über Big Place ins Spiel kommen zu lassen.
0: Arizona nur mit zweieinhalb Punkten Favorit, aber das könnte sich wahrscheinlich ändern, wenn feststeht, ob Murray mitspielt. Äh, würde ich jetzt mal von ausgehen, weil ich würde sie dann nicht bei nur zweieinhalb Punkten sehen. Ich mache mir relativ wenig Sorgen um die Cardinals. Äh, mit Murray zurück sollte das deutlich besser werden und da sollte man das Spiel dann auch gewinnen können.
1: Ja, also mit Murray zurück bin ich, da, bin ich da bei dir, da sollten sie Da muss Arizona den Anspruch haben, so wie die mhm. dieses Jahr spielen und wie Seattle dieses Jahr unterwegs ist, dass du halt auch Natürlich ist es auswärts in Seattle, Division-Spiel, ähm, kann immer mhm. auch viel passieren. Gerade diese yep. Cardinal-Seahawks-Spiele waren ja durchaus verrückt in den letzten Jahren. Aber es ist halt eine Gelegenheit, du gehst danach in deine Bye-Week, du kommst jetzt aus deinem mit, mit Abstand hässlichsten Spiel dieses Jahr ähm, und du hast halt die Chance, essentiell die Saison der Seahawks zu beenden. Und ja. da muss du aus nicht einfach auch den, den Fuß dann drücken.
0: Sunday-Night-Game, Chargers gegen Steelers. Die Steelers sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Aber haben jetzt auch ein Unentschieden gegen die Lions verbucht. 5-3-1 äh, ist der Rekord. Und bei den Chargers ist so ein bisschen der Wurm drin. Man steht 5-4 und, und hat drei der letzten vier Spiele verloren. Was läuft da gerade falsch bei den Chargers? Also gerade offensiv, das wirkt sehr verhalten. Sehr konservativ, ja. kaum Big Plays. Was ist da los?
1: Äh, die Offense frustriert mich echt, muss ich wirklich sagen. Ich habe diese Woche in meinem Spox-Mailback ein bisschen ausführlicher auch drüber geschrieben. Ich habe auch ein paar Plays aneinander geschnitten, um das mal aufzuzeigen. Also, wer da mal reinschauen möchte, wer jetzt sagt, was ist da los, ein bisschen genauer sich das angucken will. Kurze Zusammenfassung ist, die spielen halt die Drew Brees-Offense der letzten Jahre. Und das, obwohl du einen Quarterback mit einem Top 5, Top 3 Arm in der NFL aktuell hast. Und das ist halt kompletter Wahnsinn. Also Zumal eben, es, ist, es ja. beraubt ihm nicht nur seiner Stärken, sondern Herbert hat halt auch nicht diese konstante Kurzpass-Accuracy, die ein Drew Brees hatte. Sprich, die Art der Offense passt halt irgendwie in keinerlei Hinsicht. Und ähm, aktuell sehe ich nicht, dass sich das irgendwie großartig ändert. Zumal eben diese rechte Seite der Offense-Fly verletzungsbedingt nach wie vor nicht gut ist. Aber im Moment versuchen sie halt wirklich, so eine Kurzpass-Offense aufzuziehen, und was sie dann vertikal machen, ist eben extrem davon abhängig von Herberts Arm und von, mhm. von individuellen Plays ihrer Receiver. Und da fehlt mir einfach die ähm,
0: die strukturelle
1: Idee, wie sie vertikal in ein vertikales Passspiel gehen können. Nicht nur nach außen, sondern generell auch in der Mitte des Feldes.
0: Und was glaubst du jetzt? Sieht man da irgendwie was, was Neues gegen die Steelers? Die Steelers ja. Ähm, wie steht es eigentlich um TJ Watt? Da habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, genau. Möglicherweise verletzt.
1: Also ist noch nicht ausgeschlossen, dass er spielt. Könnte mhm. sein, aber die Berichte gingen eher so Richtung ein bis zwei Wochen Pause. Das wäre natürlich ein riesiger Boost. Gerade ja. wenn wir von der rechten Seite der Chargers Line sprechen. Ähm, also solange die Chargers offensiv auf die Art und Weise spielen, werden sie immer davon abhängig sein, dass Herbert individuell Plays macht, dass die Receiver individuell Plays machen mhm. und dass sie halt bei Third Down auch gut sind, um eben ähm, diese langen Drives hinzulegen. Und äh, grundsätzlich, vom Gegner her würde ich sagen, diese Steelers Defense kannst du absolut tief angreifen, so wie die Secondary spielt. Ähm, und ja, okay, die Chargers haben jetzt vielleicht nicht den klassischen Speedster im Team, aber trotzdem können die vertikal angreifen. <lacht> Im Moment fehlt mir der, der, der Hinweis oder der Ansatz, wo ich sage, äh, da haben sie irgendwie gezeigt, dass sie das machen wollen.
0: Und auf der anderen Seite weiß man noch nicht so richtig, wer spielen wird, ähm wir haben gesehen, dass Ben Roethlisberger letztes Mal nicht dabei war, stattdessen hat mm. Mason Rudolph gespielt. Und ich meine, man kann über Big Ben sagen, was man will, aber Mason Rudolph ist mindestens nochmal zwei Stufen ja. darunter.
1: Also mit Big das Ben gewinnen sie das Spiel gegen die Lions, da habe ich auch ja. relativ wenig Zweifel.
0: Ähm, und wir haben gerade über TJ Watt gesprochen, bei den Chargers ist es Joey Bosa, der höchstwahrscheinlich nicht mit dabei sein kann, mm. unter anderem. Ist auf der Covid-19-Liste und könnte eben ausfallen. Und das war generell von der Defense der Chargers nicht beeindruckend. Auch nicht gegen die Vikings. Ja, ähm, ja hängt ein bisschen davon ab, wer, wer Quarterback spielt bei den Steelers. Bei Mason Rudolph würde ich sagen, okay, pff, ja, das wird nicht reichen, glaube ich. Mhm. Bei Big Ben wäre ich da nicht so pessimistisch.
1: Ja, es sind ja ein paar jetzt, ein paar Fälle. Also, Big Ben ist ja auch noch auf der Covid-19-Liste. Mhm, und m -m. rein vom Das kam ja recht spät. Das Samstag, glaube ich, sogar. Ja, erst. Ja, das er war überraschend. Uh, genau, deswegen, also kann sich jeder ausrechnen. Samstag bis zum Sonntag drauf sind halt keine zehn Tage. Insofern ist durchaus denkbar, dass er nicht rechtzeitig runterkommt. Also, dass er nicht spielen kann. Uh, plus eben defensiv Mika Fitzpatrick auch auf der Covid-19-Liste. Und auch da, der, der wurde jetzt Anfang der Woche erst, glaube ich, Montag draufgesetzt. Also der, da wird's schon sehr eng. Und bei den Chargers eben Bosa und, und Jerry Tillery. Mhm. Insofern auch da muss man jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie diese Woche nicht spielen können. Und, falls wir jetzt halt Mason Rudolph gegen einen Chargers-Passwash bekommen, der aus Kyler Fackel und, und Jenner Wosu besteht, da ja, wird es qualitativ natürlich weniger ansprechend, aber halt auf beiden Seiten. Ähm, Mason Rudolph gibt dir vielleicht ein paar Shots mehr outside. Das immerhin. Aber da, also, das sind ja auch gerade so dann wiederum die Plays, die die Chargers-Defense strukturell priorisiert, also die sie wegnehmen wollen. Mhm. Insofern weiß ich nicht, ob das dann so ein Faktor hier wird. Was man sagen muss jeder kann eigentlich gegen die Chargers den Ball laufen. Und das sollte für die Steelers eigentlich auch ein Boost sein. Und dann noch ohne Bosa, das boah. Also, würde mich nicht wundern, wenn Nachi Harris hier sein, sein bisher bestes Spiel hätte, was das Run-Game angeht, also was, was die Production mhm. am Boden angeht. Äh, Chase Claypool könnte auch zurückkommen. Der hat letzte Woche noch gefehlt. Das würde logischerweise auch helfen. Yep. Äh, selbst wenn es vielleicht nicht die tiefen Shots sind, aber mit seiner Füße ist einfach natürlich ein Faktor ich bleib grundsätzlich dabei, dass die Steelers Line sich ein bisschen stabilisiert hat, dass ähm, die Offense strukturell ein bisschen besser aussieht seit ein paar Wochen, gerade in der Art und Weise, wie sie Motion nutzen, wie sie ihr Run Game damit ein bisschen schwerer lesbar machen und ich denke tatsächlich, dass sie den Ball hier dann auch bewegen können, jetzt vielleicht nicht für 400 Yards und 30 Punkte oder so, aber selbst mit Rudolph, dass sie halt mhm. schon einige gute Drives, einige gute Scoring Drives auch haben werden.
0: Aber trotzdem glaube ich, dass das dann nicht reichen wird gegen die Chargers. Die sind mit 5,5 Punkten zu Hause favorisiert. Und wie gesagt, wenn Rudolph spielt, sehe ich, dass die Steelers nicht ja. gewinnen. Ja. Mit Big Ben ist es vielleicht offener.
1: Ja, ist es wahrscheinlich schon. Ähm, aber die kritischste Personalie für mich ist halt tatsächlich TJ Watt. Und wenn der mhm. nicht dabei ist, mhm. denke ich, werden die Chargers genug Zeit bekommen, um ähm, oder wird Herbert genug, oft genug, oft ausreichend Zeit haben, um Uh, um halt den Ball auch zu bewegen. Und ja, dann ja. ist der Talent, die Talent-Gap einfach zu groß.
0: Letztes Spiel, Monday-Night-Game. Tampa Bay Buccaneers gegen New York Giants. Die Giants kommen aus ihrer Bye week haben vorher die Raiders geschlagen, stehen bei 3 und 6 und die Bucks sind am struggeln. Nach der Bye week haben sie auch verloren, und zwar gegen Washington. Da ist man bei 6 und 3. Das sieht, was den Rekord angeht, noch ganz gut aus. Aber sie haben vor der Bye week gegen die Saints verloren. Nach der Bayer gegen Washington, das sind jetzt beides keine absoluten Top-Teams. Was ist da los bei den Buccaneers? In der Offense ähm, sind ungewohnt viele Fehler dabei, mhm. unnötige Interceptions, unglückliche Interceptions teilweise auch. Aber generell ist es ein bisschen sloppy. Da ist der Wurm drin. Woran liegt's? Und kann man sich gegen die Giants ein bisschen fangen?
1: Es sind ein paar Sachen, die zusammenkommen einfach. Also Brady hat jetzt gegen Washington ein paar miese Dinger drin, ähm, nachdem er gegen die Saints besser gespielt hat, aber halt auch da so zwei, drei Aussätze hatte. Bucks Offense fand ich echt mal wieder wenig inspirierend, muss ich sagen, vom Gameplan her, vom Playcalling her. Und ja, also wenn sie halt wieder versuchen, den Ball zu laufen und Leonard Fournette das Team in Targets anführt, dann wird es auch gegen die Giants ein zähes Spiel. Ähm, ich rechne eigentlich damit, dass die Offensive Line Brady hier sauber halten kann in dem Spiel. Und dann erwarte ich eigentlich auch, dass sie den Ball mit, mit ihrem Midrange, vor allem mit Midrange-Passing-Game, gut bewegen können. Vielleicht ja mit Gronk dann auch zurück diese Woche. Das würde auf jeden Fall helfen. Ähm, das würde es den Giants auch schwerer machen. Dann vielleicht, wenn sie sagen, wir, wir schauen mal, ob wir hier und da Godwin und Evans doppeln, wie sie es ja teilweise gegen die Chiefs auch defensiv gespielt haben. Wenn dann halt noch ein Gronk mit in der Rechnung ist, das ist natürlich noch mal schwieriger. Mhm. Ja, also die Offense läuft nicht rund. Ähm, die Giants, Defense kann unangenehm sein, vor allem, wenn die Bugs ihn halt in die Karten spielen, sprich viel den Ball wieder erstmal laufen wollen. Um, sprich vor allem auch so viele Strafen kassieren, das ist ja auch ein Faktor, die jetzt die letzten Wochen super viele Strafen kassiert. Es sind viele kleine Sachen, die behebbar sein sollten, aber die halt, wenn sie im Moment so ein bisschen zusammenkommen, dann eben auch mal dazu führen, dass du halt gegen Washington verlierst. Und das sollten die Bucks jetzt schnell abstellen, dass sie ja. da nicht äh, sich auch gegen ein Giants-Team selbst Probleme bereiten.
0: Ja, und man könnte ja auch mit der eigenen Defense ein bisschen Probleme bekommen. Die Giants Offense, die wird so nach und nach wieder fitter. und Barkley könnte endlich mal wieder zurückkommen. Das würde mhm. natürlich auch irgendwo helfen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt gegen die Bucks, die den Run eigentlich sehr, sehr gut verteidigen. Aber die Secondary der Bucks ist nach wie vor anfällig. Und die Frage ist halt so ein bisschen bei den Giants, gerade in diesem Matchup können die Giants Daniel Jones genug Zeit verschaffen, mhm um halt dieses Secondary dann auch vernünftig auszunutzen mit dem mit Kadarius-Tony allen voran.
1: Ja, also Tony ist auch so ein Spieler, auf den ich auf jeden Fall da schaue, weil die Bucks auch keinen wirklichen Spieler haben, der, glaube ich, mit Tony gut matcht. Also, wo man sagt, da hat man Vertrauen, dass der den 1 gegen 1 covern kann. Ähm, Giants, das Spiel läuft da so ein bisschen, finde ich, verletzungsmäßig. Ähm, also, was die Nachrichten jetzt angeht, natürlich könnte das für die Giants ganz gute Ausgangslage sein. Andrew Thomas könnte diese Woche zurückkommen. Der Left-Tackle ähm, bei den Bucks. Auf der anderen Seite hat sich Richard Sherman jetzt neu noch mal verletzt. Wird sich, der wird eine Weile fehlen. Vita Weyer hat sich verletzt. Der wird ein bis zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen fehlen. Das hilft natürlich. Also gerade wenn ich auf diese Interior-Line für die Giants schaue, das gegen, gegen vor allem Vita Weyer, das hätte sehr unangenehm werden können. Daniel Jones ist nach wie vor ein sehr wackeliger Quarterback gegen Pressure. Und klar, die Fumbles wissen wir alle, aber auch insgesamt betrachtet. Ähm, sie wurden jetzt gegen Washington Gerade bei Third Down, eben, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, bei Third Down oft erwischt für, für Big Plays, für neue First Downs und sie wurden für ihre Blitzes mehrfach verbrannt. Ähm, da bin ich halt immer noch so ein bisschen der Meinung, ich weiß nicht, inwieweit ich den Giants zutraue, dass wenn Daniel Jones viel geblitzt wird, dass sie dann auch da strukturell schematisch Antworten haben. Das, das weiß ich halt einfach nicht und da bin ich skeptisch von den Playmakern her. Und wenn man sieht, wie angeschlagen, die Bucks Secondary ist und wie sie aktuell teilweise spielen, das finde ich eigentlich ist nicht so ein schlechtes Matchup für die Giants.
0: Die Buccaneers sind mit elf Punkten Favorit. Das finde
1: ich viel, ja, muss ich sagen.
0: Das finde ich auch viel. Aber ich traue den Giants nicht. Also, dafür habe ich vor dem Raiders Sieg viel zu wenig von dieser Offense gesehen und von der Defense ja noch weniger. Und ich glaube einfach, ich meine, ich habe doch mit letzte Woche schon gerechnet, dass die Buccaneers irgendwie zwei Wochen lang Zeit hatten, sauer auf sich zu sein, hm. gerade Tom Brady hm. und dann halt mit mit ja, hm. wütend zurückkommen und das sind sie jetzt nicht. Ich glaube, die Giants werden die diejenigen sein, die hm. den den, den, Zorn abkriegen. Den, Zorn,
1: <lacht> den Zorn, des Brady äh,
0: abkriegen und halt dieses ja, dieses offensive Bounceback Spiel so ein bisschen ja, kassieren werden.
1: Ja, ist absolut denkbar. Ich will halt jetzt von den Bugs mal wieder mehr sehen, weil die sind, ja. ich finde, die haben sich so ein bisschen in so einen Slump rein navigiert, eben mit, das, was ich gerade gesagt habe, Playcalling finde ich nicht gut, Brady spielt jetzt gerade, die letzten Spiele waren nicht so gut, ähm, dann diese Strafen, die einfach ein Problem mhm. sind. Das sind so ein paar Sachen und, und das müssen sie halt einfach mal wieder durchbrechen und da mal wieder rauskommen. Ja, eigentlich, Natürlich sind die Bucks das bessere Team hier, da müssen wir nicht drüber reden. Wenn sie halt sich selbst wieder das Leben schwer machen, dann haben die Giants zumindest mal offensiv die Playmaker, um das Spiel spannend zu machen.
0: Das war's dann tatsächlich schon. Für schon ist gut ähm, wieder über zwei Stunden. Aber <lacht> das war's für Woche Nummer 11. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr zufrieden mit unseren beiden Picks. Also ich habe die Saints ja auch auf dem Zettel. Ähm, die Cowboys sind No-Brainer für mich. Ja sind ein paar, das die ich finde
1: generell so ein paar Spiele, die sehr, sehr spannend werden könnten. Also ich habe jetzt yeah. gerade, äh, wir haben jetzt gerade sehr, sehr optimistisch über die Cardinals gesprochen, aber selbst, also selbst, selbst mit Murray, wer weiß, was passiert, wenn du in Seattle bist und die Seahawks yeah. irgendwie yeah. Äh, da irgendwie ausrasten, da kann auch alles passieren und, und dann halt so ein, so ein paar Dinger, die einfach super eng sind. Also Saints-Eagles gehört da für mich dazu, Packers-Vikings gehört da für mich mit dazu, ähm, Vikings Wär,
0: auf jeden Fall, wäre auch eine Option gewesen. Genau, ja.
1: also da, da gibt's, ich finde, es ist eigentlich ein ganz, guter, ein ganz guter Schedule diese Woche.
0: Gehe ich mit. Feedback gebt ihr uns gerne bei Twitter oder bei Instagram, da solltet ihr auf jeden Fall folgen. Folgt uns gerne auch bei YouTube. Wer möchte, kann uns da auch finanziell supporten und Kanalmitglied werden. Bekommt dann alle Bonusfolgen, unter anderem das neue College-Update von Jan und Adrian, das, liebe Leute, soll es für diese Woche gewesen sein. Außer Adrian hat irgendwie was noch.
1: Mm, nee, nee. Ja, viel Spaß nee. bei Woche 11. Ja. Wir sind schon wirklich in Woche 11.
0: Äh, ja, wir sind aber auch schon Wir nähern uns schon Ende November. Also mhm. Das Jahr ist, so <lacht> ja, ja, ist gar nicht mehr so lang. Weihnachtsgeschenke kaufen. Ja, und auch äh, das NFL-Jahr ist gar nicht mehr so lang. Weihnachtsgeschenke kaufen ist ein guter äh, gutes Aber Ich, ich würde noch NFL, warten, ja. bis der, äh, ja. der Downset Talkshop offen hat. Äh, ja, so das finde ich dieses
1: Jahr super weird, muss ich sagen, weil wir nach Silvester ja. noch zwei Regular-Season-Spieltage haben. Das ist total Mag strange. ich gar nicht. Ja, ich auch Mag nicht. Mag ich gar nicht. Ich auch nicht. Für mich
0: war Ende des Jahres ist ja. Regular-Season durch. Voll. Und ja. Fertig. Nein. Naja, gut. Old dann Man wir Yells mal. at Cloud so ein bisschen. Ja. <lacht> ja gucken wir mal, wie die restlichen Wochen laufen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann spätestens Donnerstag wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.